0: 10 personas conectadas Tú me vas diciendo Y yo, mira, me jalo Como el profesional que soy Mis queridas amigas ¿Cuántos hay? Oye, güey espéramela. No me digas. Okay. No, no se preocupen. Este, En lo que Hola. se conectan, mi querido Rodolfo Torres Serrano, mejor conocido como el Chile Serrano.
1: ¿Te apellido Serrano?
0: Sí, es sí. Rodolfo Torres well, Serrano. Está. Por ejemplo, le
2: dicen, no le enseñas a hacer chiles a Fofo.
0: Exacto, es como aquel chiste de le quieres enseñar a la costeña a enlatar chiles. Igual
2: exacto, igual a Fofo. Ya están, 13 personas conectadas. Yo dije, cuando haya 10,
0: yo me arranco y este. Pues, se cumple, ¿no? Nos arrancamos Bienvenidos a ah, historias... Pedestal, ¿no? Ay, no, no te preocupes ah, no te... Son los problemas de un programa en vivo, ¿no? Porque esto es un programa Esto no es un así live. Que
2: Avísame Avísenme.
0: Oigan, bienvenidos a las historias virgas de esta semana Primero quiero que... O sea, que, 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 que digamos virgas O sea, para que cuando lo esté diciendo no digas las vocales Historias...
2: Y yo diga historias
0: virgas Exacto Bri Briggs. Exactamente. Oigan, estamos a nada, estamos a, hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, a tres Gracias. días del Día Internacional, no, cuatro días del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y entonces decidimos en historias URGAS eh, mm. hacer un homenaje a aquellas mujeres que han cambiado la historia de este país y que a veces son poco conocidas. Ya sabemos las clásicas, ahí estaba la corregidora, ahí estaba este, ¿quién más? Marta Sagún, ¿no? Una mujer que cambió nuestra historia de una forma impresionante. <ríe> Margarita, Margarita Zavala. Zavala, ¿no? Que el Bester Gordillo. Josefina.
2: Ay, esa sí cambió. José, Pero eso sí, ¿eh? sí cambió mucho, ¿eh? Eso sí cambió chorro las cosas. ¿Quién? Este.
1: este... El presupuesto el por presupuesto, bolsas. El Vester. Eh, el Bester cambió.
0: Cambió sus... peso por dólar, porque sí iba a Saks eh, en Nueva sí. York a comprar bolsas. Pero bueno, no vamos a hablar de esas mujeres. Primero, primero, el día de hoy, a mi izquierda, derecha para ustedes, está la señora. Valderrama, que ustedes la conocen por Bu Podcast y pues, por, tengo, por la computadora rota.
2: Y yo tengo Compu Nueva. Gracias, Villanueva.
0: Oye, romperla.
2: Eh, eh, tus redes sociales. Arroba En todos lados En todo, en todos lados
0: Ok, de mi lado derecho, izquierdo para ustedes Bri, eh, que ustedes la conocen Porque ya tiene mucho tiempo con nosotros Porque es una sí. creativa más en Sales del Universo Y me gustaría que este, lo saludaras Bri, y les dieras tus redes sociales
1: Hola amigos de el live Historias este Pues en Facebook Estoy como Bri Ríos En Instagram como Bri-1197 pero pues igual está privado, ¿no? Entonces... Entonces no la sigan, ¿no? Se...
0: Oigan, perdónenme, perdónenme. Antes de arrancarnos les pediría, ¿no? Les pediría prudencia y respeto absoluto en los comentarios. El día de hoy tenemos dos damas, entonces, si ustedes están a punto de hacer un comentario, este, eso es vulgar, grotesco, les pido el favor que no lo hagan. Este no es el espacio, este es un espacio para aprender, para pasarla bien, pero no para decir... Vulgaridades. Entonces. Eso,
2: mándenlo en privado. Eso mándenlo en privado.
0: <risa> o guárdenselo en la cabeza. O escríbanlo en un papelito y luego quémenlo. Pero este aquí vamos a llevarnos bien y no va a haber comentarios de esos este agresivos, ni grotescos, ni vulgares. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Bria estás de acuerdo? De acuerdo. Adriana Valderrama, estás de acuerdo. Súper de
2: acuerdo yo. Muy
0: Ustedes de acuerdo. están de acuerdo. De acuerdo. Eso. Y Ahora dicen saludos. Por saludos. Por en la producción de este live, como cada semana, Antonio este sí, Guerrero. Guerrero, mejor conocido como una víctima, una víctima más del Joker, y obviamente el productor y director general de este livestream, es que se Enrique segovia?
2: Segoviano <risa> Con María Antonieta <risa> de los
0: Nieves como la chilindrina. No, Angelina Fernández Ay, Mira, si sí
1: vengo
0: de. De no. Vengo amor, la este, Rodolfo Torres Serrano que ustedes lo pueden seguir en fo.fet en todas sus redes sociales está subiendo unas fotos incres como diríamos nosotros los chavos los chavos, chavos. ¿No? Este, y ahora sí darles la bienvenida a Historias Vergas y como les decía 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer 9 de marzo el 9M que no es el tema de este podcast sino el tema de este podcast o este live es hablar de esas mujeres que han cambiado la historia de nuestro país en positivo Nombres que a veces son poco conocidos y que de repente no sabíamos que existían, pero que es importante decirlos. ¿Por qué no existían, Bri? ¿Por qué no existían, Adriana? Tú te preguntarás, ¿por qué no existían? Pregúntate. Y yo me
2: pregunto, ¿por qué no existían, mi querido
0: Por, Macloby? Porque la historia oficial se ha encargado un poco de minimizarlas o desaparecerlas o no hacerlas tan notables, porque al final, como lo he dicho muchas veces, pues somos el resultado de lo que los ganadores de la revolución nos quisieron enseñar. ¿no? El Partido Nacional Revolucionario, el PNR... ¿Fundado por quién? Muy bien, Plutarco Elias Calles. Exactamente, exactamente. Yo voy a volver a preguntar: ¿fundado por quién? Y tú dices Bri, Plutarco Calles. Plutarco
1: Elias... Elias Calles, por supuesto. Espérate.
0: Ahí va. ¿Fundado por quién?
1: Plutarco Elias Calles.
0: Exactamente. Entonces, eh, ¿cómo ha pasado en la Revolución Rusa, por ejemplo? La historia la escribió la historia oficial de Rusia, este, o la Revolución Bolchevique, pues la escribieron los ganadores, ¿no? Este. Lenin, Stalin. Como pasó en la Revolución Cubana, la historia de la Revolución Cubana, pues la lo escriben los ganadores. Fidel, Raúl, ¿qué fue de Camilo? Nadie sabe. ¿Qué fue del Che? Bueno, pues, ya sabemos que lo mataron en, siguiendo su lucha por Latinoamérica. Pero así es como sucede. Y entonces la historia se ha encargado a veces de sacar a estas mujeres por no considerarlas parte primordial de la historia. Eh, sabemos, por ejemplo, de algunas mujeres como la Malinche, sabemos este, de José Fortis Domínguez, pero son pocos nombres y son escasos, entonces hoy le vamos a dedicar este podcast a esas mujeres que sí, wow, mis respetos, así, wow. Okay.
2: A ver, cuéntanos. Espérate, estoy platicando Ay, con la perdón. gente. Es que ya, ya, ya quiero saber. Ya se perdió. <risa> <Sí>. <risa> Adriana,
0: Adriana en Facebook. Sí, a, ver, ya. Ya, a, ver. a ver, órale, Yo, sí. A ver,
2: vas. Vá, órale, ¿cómo va?
0: Échalo. Oye, antes de empezar, este, saluda a las personas.
2: Es que hay muchas personas que nos están preguntando y nos preguntan mucho sobre mi compu. Ya lo dijimos al principio que es, ya tengo sí, compu nueva. Todo, todo bien, somos no,
0: amigos. Amigos, somos amigos. Ya, amigos, ya. Somos amigos. Pero saludos, este, dudas, algo que me quieras leer
2: aún no, solo están hablando de tus chuchos y eso tampoco viene al caso. Tampoco, Ahorita, ¿no? Tampoco. Ay, Todo bien. Yo no con puedo los chuchos? ver
0: comentarios, no creo. No pasa nada. Bueno, vamos a arrancarnos. Me gustaría empezar hablando de eh, María Ignacia Rodríguez, mejor conocida como La Güera Rodríguez. Un nombre que probablemente algunos de ustedes ya hayan escuchado, no confundir con La Güera Rodríguez Alcaine, que era un líder sindical. De tus tiempos, mi querida de tus
2: tiempos. Yo lo conocí muy bien, salíamos juntos ¿no? Salieron en la Salimos.
0: ¿no? no, Laura Rodríguez, que fue una mujer eh, Fundamental para la, la independencia de este país Probablemente aún con, con un rol más importante Que el de la corregidora, José Fortis Domínguez Que le decían la corregidora Fíjense cómo funciona eh, Pues sí, aunque no me guste decirlo El patriarcado ¿no? La corregidora era la corregidora Porque era momento, la esposa no del corregidor ¿No? Entonces, si eres la esposa del corregidor, eres la corregidora. Como si fueras la esposa del doctor, la doctora. No. no. Okay. José Fortís Domínguez, que sí tuvo un rol importante. Acuérdense que cuando ella descubre o se da cuenta que ya descubrieron el movimiento de independencia, corre y avisa. ¿no? Pero eso todos lo sabemos. Pero quiero hablar de eh. Lagüera Rodríguez. Era una mujer guapérrima.
1: Según yo le decían, la seductora de la independencia. Exactamente. Un chismecillo por ahí.
0: Porque estaba guapísima. Porque era una mujer. Eh, que enamoró, y ahorita vamos a platicar Pero desde Simón Bolívar Hasta Alexander von Humboldt Hasta el mismísimo Iturbide O sea, una mujer fundamental Ella, para empezar eh, Ubiquémonos por ahí de eh, 1800, principios del siglo XIX Cuando estaba gestándose La independencia de México Ella vivía exactamente en el centro histórico En las calles De Francisco y Madero, los que conozcan Ubicarán Francisco y Madero En eh, su cruce con Isabel la Católica. En esa esquina hay un mix-up, o había, no sé si todavía existe.
1: Este... No, sí. Pues ya no sí, hay. sí, sí hay sí, un mix-up. Eh, arriba está el museo del, del estanquillo. estanquillo y hay muchísimos eh, cómics y caricaturas. ¿Qué de... Bueno, fue de, Monciváis, de Monciváis, ¿no? ¿no? Es que el lugar de
0: Mon... era de Monsiváis, entonces Monsiváis lo dejó no como un Pero hay una expresión muy buena de Monciváis. hubo una de... Eh, ¿Cómo se llamaba este fotoperiodista de Nota Roja? Me, 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 me tímides ¿O ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Me tímides No,
1: ¿Cómo se llama? me tímides Bueno,
0: búscatelo en lo que siga platicando
1: Yo creo que eso no
0: eh, Hubo una exposición de la familia Burrón Hay unas cosas buenísimas En esa casa, justo vivía en esa esquina donde,
1: o sea, ¿Dónde está el mix -up ahora? Ahí vivía,
0: esa era la casa de la güera Rodríguez
1: Es un edificio hermoso
0: ah, eh, Pues era su casa y era tan hermoso como ella eh, una mujer, les digo, que, que tuvo eh, Un impulso Feminista real en, en el siglo XIX, imagínense 1805, 6, 7 8, 9, 10 Que sí fue fundamental para la independencia Y que era parte de esta conspiración de la profesa ¿Qué fue la conspiración de la profesa? Justo enfrente Los que conozcan el centro lo sabrán Enfrente de ese edificio hay una iglesia uh -huh. Como a Contraesquina, Que es el templo o la iglesia de la profesa
1: que ahorita lo ubicarán, porque si van al centro, está una tienda de ropa que se llama Sara. Se puede decir,
0: no pasa nada. Pues sí,
1: ¿quién I nos, ¿quién nos paga? Nadie, Nadie.
0: y ahí compro mis playeras en Sara. Este,
1: y entonces cruzas la calle y es una iglesia que está como enrejada. Y como muy hundida, Y el ¿cierto? atrio está hundido, exacto.
0: <coughs> Esa es la iglesia de la profesa. De hecho, la imagen de la virgen principal del templo de la profesa se dice, se rumora... ...que eh, está inspirado en, en el rostro de la cura Rodríguez. Enamoró también a Manuel el... Tolsa. Los que les guste más el arte, que, que a mí no soy tan eh, fan del arte, de la pintura, tal... Eh, ...¿sabrán quién fue este escultor, Manuel Tolsa, el que hizo el caballito?
1: El caballito que un tiempo estuvo eh, exiliado de la vida de las plazas públicas... ...porque Exacto. pues lo grafitaron, ¿no?
0: El caballito de Tolsa.
1: Y entonces después dijeron, ah bueno, le vamos a quitar el graffiti! ¡Ay, qué tal que con ácido!
0: Y, pues y se lo ah, echaron. Sí, y se si lo fregaron. Todo. Y se lo sí. echaron. Eh, les voy a contar algo muy rápido justo de ese caballito de Manuel Tolzá. Perdón, estoy un poquito malo de la garganta. Entonces, este... Voy a estar haciendo pausas porque me porque lele Tragándose me lele el garganta. gallo, ¿no? No, ¿cuál gallo? Porque me duele la garganta. Porque
2: Phil Barrera. Porque, <risa>
0: <risa> ya se fue. Ya se fue. ¿No? Cuando, cuando develan el caballito de Tolzá... Eh, es, se hace un evento impresionante, ¿no? Increíble. De hecho, ese día la Rodríguez estaba del brazo de Alexander von Humboldt. Hubo, hubo una rivalidad grande entre Tolsa, entre este escultor mexicano, eh, y eh, al, el, el explorador alemán Alexander von Humboldt. Entonces, hubo ahí una rivalidad amorosa importante, los dos enamorados de ella. Se devela el caballito y la Rodríguez, nada más para que entendamos el calibre de mujer que era, en cuanto ve la escultura dice, esa escultura está... Pésimamente hecha Está muy fea Está muy mala Y todos así de No, espérate, güera ¿Qué estás diciendo? Y, y le preguntan ¿Por qué? Y ella dijo Porque ese caballo Tiene los testículos Exactamente del mismo tamaño Y ni los hombres Ni los animales Tienen los testículos Del mismo tamaño Que una mujer Se atreviera a decir eso En el siglo XIX pues estamos hablando De una mujer avanzada este, perdón, me estoy riendo algo, pasó por allá con Tony. Creo que se está descomponiendo, Tony. Se está descomponiendo, mi querido, querido Antonio Guerrero. Oye, por favor, yo pidiéndole respeto a la gente para las damas y tú, y tú faltándoles al respeto porquerías. con tus olores, Antonio Guerrero. Horror, Pero bueno, para, para entender el tipo de mujer, a, a la abuela Rodríguez eh, la quiere acusar la Inquisición de, de eh, digamos, haber tenido varios amoríos, de ser una mujer promiscua. Cuando le llama a la Inquisición dice... Oigan, ¿qué creen? Este, pues sí acepto los cargos, pero el padre aquel anda con aquella mujer. El otro padre tiene hijos. Y este eh, obispo es homosexual.
1: O sea que le sacas los trapitos al sol a todos. Sí,
0: y se atrevía a decirlo. A la Inquisición. Entonces la Inquisición dice: Ah, no, güera, ahí muere, 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 muere. Otra vez, ya estuvo, güera, ya estuvo. Ya estuvo. <risa> Otra vez la acusan de haber eh, ven un cuadro en una casa. De una mujer desnuda Con los pechos desnudos Y la cara de la güera Rodríguez Y le dicen Usted se desnudó Para ese cuadro Y la güera dice A ver Déjame ver el cuadro Si sí es mi cara Pero no son mis pechos Esos no son mis pechos Seguramente el pintor Estaba enamorado En pechos se, se oye muy siglo XIX Por eso sí, respeto, Pechos Pechos, pechos. Sí. Dice esas esa sí es Qué bellos son De hombre, de hombre ¿no? Dice, Esa sí es mi cara Pero esos no son mis pechos Y todos Ajá, y luego dice, para que vean que no son mis pechos, Toma se quita la ropa flash. y los enseña en público a la Inquisición. Okay. Una mujer que neta tenía eh, el valor suficiente para enfrentarse así a, a, al sistema. Eh, pero lo más importante de ella son, y no porque lo sea así, sino porque tuvieron una consecuencia importante, sus amoríos o sus relaciones. El primero... Eh, Simón Bolívar Simón Bolívar el, el libertador este, el, el gran independentista de de América. de la América ¿no? llega eh, después de un viaje por España llega a los 16 años a México y la abuela Rodríguez ya con unos años bastante más que ella y Simón Bolívar se enamora de ella porque era guapísima eh, eh, búsquenla en Google Y era una mujer Una belleza particular Obviamente para el siglo XIX Donde no había modelos De este No secret. había
2: nariz operada No había filtros No había No, no había, había
0: filtros, filtros No había este Pero
1: bueno Yo he visto unas Unas fotos como Sabes de Vela que yo soy guapa O sea no creo que le hiciera justicia Así se veía como que la cabellera rubia y así Pero sabes, esta cara como de todos de niños De porcelana como con de todas, No, pero como todas chiquitas en proporción mm. A lo que realmente era no, no, claro, no me la imagino
0: Pero dicen que era muy guapa eh, 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 Hay testimonios que aseguran que era una de las mujeres Más guapas de la Nueva España no Porque todavía no era México Todavía no éramos independientes ¿Fuimos independientes hasta qué
2: año, señora Valderrama? 1917 1917 <risa> <Ay. risa>
0: Por echar un número, ¿no? Por echar una, <risa> una estación del metro. Por echar una estación del metro. <risa> no. La lucha de la independencia...
2: ¿Qué? ¿1900? No, no, no. 1800, no 1800, 1820. 1821. No, 1821. 1821.
1: A ver. A ver, 1821.
2: 1821.
0: A ver, La lucha de la independencia empieza, en teoría, el 15, el, 16 26, de septiembre. Pero 1810. no, fue
1: por el cumpleaños de Porfirio, ¿no?
0: Por el cumpleaños de Porfirio, que lo cambió del, del 16 al 15, ¿no? Pero se consuma con Iturbide, y hablaremos de Iturbide, hasta 1921. ¿Ok? Un punto para abrir cero puntos para la señora Valdivia. No Valderrama. está, a ver, no bien, estamos bien, bien. No, en no, no, competencia, competencia. No, no es competencia. Buena Pero onda a todos. Hablando, Démonos high five. High five, señor de Y ahorita tengo un tiempo para,
2: para los comentarios.
0: Prometo que termines. Ok, hablamos de la güera y nos vamos con comentarios. Entonces, eh, se enamora eh, eh, Simón Bolívar de ella perdidamente y Simón Bolívar le cuenta sus sueños de liberar las Américas y la güera Rodríguez con todo el dinero que tenía porque heredó dinero de sus matrimonios, de sus... Matrimonios, eh, de sus Tuvo solo tres matrimonios reales, pero muchos amoríos. Eh, le patrocina toda la lucha y le da dinero, le da sus joyas y le dice... Con esto, tú vas a armar una independencia en América Latina. De ese calibre y así la importancia de la Guerra Rodríguez. También Alexander Von Humboldt, quien sabemos fue un explorador y aventurero por el mundo. Él, Alexander Von Humboldt es el que bautiza a mi amada Cornovaca como la ciudad de la eterna primavera. Es Alexander Von Humboldt. Él se enamora de la Guerra Rodríguez. Manuel Tolsá se enamora de la güera Rodríguez les decía, tuvo tres matrimonios, pero el primero el más importante, se casa con un señor, eh, les voy a decir el nombre, lo tengo aquí escrito, el señor se llamaba eh, José Mariano Beristain y Sousa, un doctor. ¿Qué? José Mariano Beristain y Sousa. Okay. Se enamora de ese señor, se casan y en una pelea, él le tira un balazo a bocajarro, le dispara a la güera Rodríguez, pero la bala no sale y solo le provoca un golpe grande. Ella... A ver, estamos hablando del siglo XIX. Ella, ante eso, exige el divorcio en una época en la que no te podías divorciar. ¿Y qué le dicen o okay? qué? Que sí, la güera Rodríguez es el primer caso de divorcio en la Nueva España, en este territorio. Eh, y seguramente en todo el territorio de la América Latina, era imposible divorciarse en 1800 eh, principios del siglo XIX, manda su caso a, a Roma no existía el Vaticano como tal manda su caso a Roma y, y en Roma le dicen sí te puedes divorciar ella es una mujer que logra divorciarse en el siglo XIX, es, eh, por eso su, su importancia. Entonces, sí. este señor, bueno, se divorcia, luego tiene otro matrimonio con otro señor mucho más grande que ella, que supuestamente muere porque no lo, topa, no lo tapó en la noche, no le puso su cobijita. ¿Cómo crees? Ajá, como de una neumonía, pero en el acta de defunción, pues dice, <risa> este, murió porque no lo taparon. No, no tenía la mantis. ¿no? Y, y su último matrimonio, que fue un matrimonio sin pena ni gloria. Pero su amorío más importante es el que tuvo con Agustín... De Iturbide De Iturbide, exactamente Ya ibas a decir no, Agustín decir. Lara No, sí, el flaco dio no. <risa> El flaco dio no. no, con Bien. Agustín de Iturbide Eh... Agustín de Iturbide, sabemos todos que al principio estuvo en contra de los liberales o de los independentistas, sin embargo, es el que logra consumar la independencia con el último virrey, con el virrey O'Donohue eh, de la Nueva España. Eh, si quieres encontrar este informe no está. No, 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 es es cierto, no, no es este, el, el último virrey de la Nueva España que llegó a la Nueva España, este territorio, eh, O'Donohue y e Iturbide, pues eh, firman la independencia de México de la Nueva España y somos un nuevo país que ahora se llama México. Cuando logra el ejército trigarante la victoria, eh, Iturbide se traslada a la hacienda del Rosario en la Ciudad de México. Famosa por, porque hoy está ahí justo una estación del metro que ¿cómo se llamará? El Rosario, por Azcapotzalco. Hay una estación del metro que se llama Metro Rosario. No ahí estaba la hacienda del Rosario. Es muy bonito, un lugar muy padre. No, no es cierto. No, sí está bonito, ¿no? No, pues
2: no sé. Saludos, No es cierto. No es cierto, El metro aunque estés en Polanco está padre. Perdón,
0: la línea dorada, esta que fue un fail de Ebrard, está bien padre. Donde está el Museo de la Radio, la que va desde Miscuac, Lahuaca Miscuac, está a poca madre. No, no
2: puedo opinar porque está mucho
0: bien. Yo no el
1: metro. No, no, soy yo que hacemos. No sé,
0: no sé. No, está bien. Un día les voy a llevar a un tour bien padre. Es Miscuac. Luego Fofo, Insurgentes. Parque de los Venados, Insurgentes, <risa> Hospital, 20 Hospital 20 de noviembre, Zapata, pa Zapata. Parque de los Venados, Chabacano. No, no me, sí, me Chabacano <risa> está
1: por.
0: No, pero <risa> sí pasa por Chabacano. Porque yo ahí cuando no, hacíamos.
2: Está
0: por no, ¿generan allá?
2: No, Ermita.
0: Ermita. Hay un transborde gigante cuando hacíamos. Hasta ¿Que
2: llegas a tu universidad?
0: No, no llega hasta a Ah, no, Estoy
2: es, es, perdidísima. Es que, no, perdidísima. Cuando hacíamos
0: este programa en los estudios Churubusco, te acordarás, señor uh -huh. de mamá, que lo hacíamos los lunes en la mañana y estamos todo el día encerrados en el foro, yo me iba en metro hasta los estudios Churubusco. Entonces agarraba esa línea dorada.
2: De... de donde yo
0: vivía un tiempo. No, no,
2: nada más ir a la ubicación. De observatorio
0: me iba a... Ay, cabrón, sí sé. Bueno, de observatorio a otro lugar y ahí transbordaba y de ahí me bajaba en la dorada y llegaba a los estudios Churubusco. Un transborde gigante, pero una estación muy bonita Un día nos vamos a ir los tres okay. Sí es cierto, donde está eh, El trabajo de los Burrón Bueno, de la familia Burrón El, el No, este Trino no, no, no. Ríos, 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 este, eh, 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 Condorito, un, una cosa muy bonita. ¿no? Pues son diez yuanes
2: porque de verdad hace mucho que yo no me subo al metro.
0: Tienen cinco pesos para el metro. Sí, sí. Nos vamos a ir un día los tres a comer una torta de milanesa afuera del metro. Parque de los Venados, muy ricas esas tortas. Ah, Parque
2: los Venados. Ay, sí he ]ozco. ido, sí. O sea, ese sí, pero lugar, también sí. hay metro debajo. No. O
0: sea, también pero, pero hay humildad. Pero el de bueno,
1: pero a ver, va. bueno sigue. Estación del Metro Rosario no, con la güera.
0: No, espérate no, es que Rosario, llega, Iturbide al Metro Rosario esa noche, una okay. noche antes de entrar con el Ejército Trigarante Triunfal a la Ciudad de Mex al Zócalo de la Ciudad de México, pasa uh -huh. la noche con la güera Rodríguez, que era y fue el amor. El gran amor de su vida, mutuamente se amaron cabronamente. En la madrugada, pasan la noche juntos, ¿qué hicieron? No lo sé ni nos interesa, pero en la madrugada ella sale en carreta desde la Hacienda del Rosario y llega hasta su casa, que dijimos, eh, sí, Isabela Isabel Católica, Católica y Francisco y Madero. Ok. Llega hasta su casa.
1: No, pues si era loguito, ¿no?
0: Pues era un. Y en carreta, y en 1821, imagínate. O sea, si eran. Dos días. No, pues sí, pero sí unas horas, ¿no? Entonces. Entra el ejército, desfila el ejército trigarante desde la hacienda de Rosario hasta el, el Palacio Nacional, hasta el Zócalo. Y tenían planeada otra ruta, es decir, entrar como si vinieras de Azcapotzalco, como portacubay y directo al Zócalo. Okay. Y lo que pide Iturbide, nada más para que vean cómo le movía la Rodríguez, es que los miles de hombres que venían en el ejército trigarante, más toda la población, eh, que quería celebrar junto con Itur Iturbide la Independencia, les pide que muevan toda la formación militar para pasar por Francisco y Madero, lo que hoy es Francisco y Madero, enfrente de la casa de la Guerra Rodríguez. Ajá. Ella en el balcón, él se para con su caballo, eh, se baja de su caballo, ella baja las escaleras, se hinca, le besa la mano y sigue la marcha. Paró todo un ejército... Triunfante de una revolución, de, de una independencia, perdón, para pasar a ver a la Lagüera Rodríguez y besarle la mano. De ese tamaño, la importancia de la Lagüera Rodríguez, una mujer que en el siglo XIX se desnudó, una mujer que se divorció y una mujer que movió los corazones de tal vez cuatro o cinco personalidades importantísimas de aquel siglo. Lagüera Rodríguez. ¿Dudas? ¿Preguntas?
1: No, qué increíble.
0: ¿Era guapa? Sí, mucho. Ahora sí, mi querida señora Valderrama. Échame un saludos. Tenemos
2: muchos saluditos, muchos comentarios, mucho comentario bonito.
0: Por favor, échalos.
2: Mira, Alex JMZ dice, maestra es más <coughs> vulgar que todos los que estamos sentados. ¿Quién es más vulgar que todos? Yo, yo soy la maestra. Ah, yo sí, la maestra, yo sí, y no qué
0: importante yo. decirlo, cuando haya damitas presentes, no, entre hombres, entre mi Fofo, mi Manuel, mi Luis nos albureamos, pero con damitas, no caballeros.
2: Luego hay otra pregunta. Bueno, es que hay muchos saludos, señora Valderrama. Mándenme un saludo, que sí es la nueva compu que tenemos. Sí, lo es. Y me ponen. Jay, y la computadora nueva. Pues sí, Ajá. sí. Tenemos compu nueva. Uh -huh. Y luego tenemos un Olis de Carolina. ¿Ollis
0: Carolin, de Carolina del Norte, Carolina del Sur? O ella se llama Carolina.
2: Ella <risa> se llama Carolina. Ah, okay. De Carolina, Rangel nos manda. Y Fofo. Ya dijimos que Fofo. Está aquí atrás. Está aquí atrás. ¿Por qué no vienes porque tantito
0: porque... nada más hasta oh, solas aquí? O
1: sea, pero me vas a saludar.
0: Ah, soma, más enfrente. Métete más, métete más. Ahí estás, ahí está, mi querido. Luego fojo. te
2: dice Eduardo, saludos, mi chingonazo. Saludos, eso. eso. Vale. ¿Ya? Luego, no, espérate. Ah. Humberto <risa> dice Olis, Jesús Mejía digo, dijo, yo digo que vuelvan a sacar el, lila... no, es otra cosa muy fea, mejor ya no lo termino de leer. Sí, Porque ya sé qué hablan. Ya, eso, ya sé, ¿no? No. ¿no? Este va a ser Estudios Brooks, sí. <risa> Luego Santiago Lara. Hola. Hola Abel, Santiago Lara. Una Mac. Este, una Mac Lovin. Eh. Ah, una
0: Mac Lovin. Buen chiste. Me gustó.
2: Dice señora Valderrama. Un gusto. Me gusta mucho su podcast
0: Ah, Boo podcast bien. Que sale todos padre. los martes Hacemos una pausa para decir sí, Salió y ayer y Boo yo, podcast
2: Y hay un comentario aquí Que me dicen que está padre Lo que dije Y que gracias por los comentarios Gracias,
0: gracias Sí
2: Aquí también dice que hables De las poquianchis
0: Ay no, mujeres que cambiaron la cultura Para bien Para bien ¿no? Por favor, para bien Pero en otro Hablaremos de las poquianchis Y aquí por obviamente. ejemplo
2: Joaquín está dice que sí Saludos desde Toronto Este sí desde ¿Quién dice? Desde Toronto. Este se llama Joaquín Alberto Delgado Vargas
0: Joaquín Alberto Delgado Vargas Saludos hasta Toronto, segunda capital del mundo después de Cuernavaca, Morelos. ¿De veras? Sí, no, sí. Es creo. capital del no, mundo. Sí, segunda. Sí. Este, ayer salió Bu Podcast haciendo este, una pausa con, ya saben, a Ashley, la Sudamexa, Roberta, eh, Cintia Karina, mejor conocida como la Chimps bueno, y la señora Chims. Valderrama. El tema fue... Eh, El 9, nadie, nadie se, se mueve. mueve. ¿no? Y eh, hay mucha gente que dice... Hombres hablando de eso No quiero hablar de eso Solo quiero que vayan Y lo escuchen Y ustedes Escuchen a mujeres Hablando del tema Y tomen su opinión
2: Con o, diferentes Tipos diferentes, tipo,
0: diferentes puntos, puntos de, vista, de vista Que todos son válidos Vayan y escúchenlo Está en Spotify Está en Soundcloud Soundcloud Y En YouTube en, También en, en YouTube ¿No está en Himalaya ese?
1: Este No okay. No, No not he
0: Bueno Es el episodio 33 De Bu Podcast El 9 Ninguna se mueve Ok Luego Así Daniela
1: es.
2: Castro. Ah, Daniel Castro, no es Daniela Castro. Daniela, Daniela Castro, Castro la actriz. No, oh, manches, este es Daniel. Manden un saludo hasta Jalapa, Veracruz.
1: Saludos a Jalapa, Veracruz. ¿Saben qué hay en Jalapa?
0: ¿Qué? Dígame. Eh, unos paisajes muy bonitos y una gente a toda madre, porque la gente de Veracruz es a toda okay,
2: madre. Porque eh, Veracruz es bello.
0: So, ya lo dijo el Santo Papa y lo dijo vos en pecho, solo Veracruz no, es bello. Es bello. Y luego venía una grosería pero Y luego dice no Jennifer
2: Sánchez Muy buena información
0: Muchas gracias, Jenny Y luego
2: que si te Pudiste tener un descuento Con la compu Pues no no, la no neta, no
0: No hay descuentos, man
2: Y saludos a Bri Que tus lentes están muy grandes Porque <risa> Pues no, no Ah, ¿tán? están bien padres Ay, Están padres No, no, no Jalapitos ah. <risa> Ah, ¿qué? ¿Por, hizo, qué? ¿Por qué? Porque Majas dije no voy a hacer hizo, el clásico de ah.
0: Con esto, con esto nos despedimos. En esta etapa
2: Gracias por los saludos ¿Cómo se ve mi inocencia.
0: Ya sé. Bueno, <risa> quédate en ese último que dijiste, sigue juntando los demás y vamos a seguir hablando de mujeres que cambiaron la historia de este no, país. Si es
2: cuando leen no se dan cuenta que la están Moriendo, Gracias. Te pasaron. Sí. Me pasaron no, a
0: Estuve tentado cuando dijeron saludos de jalapa. Yo dije, ¿saben bueno, que hay en jalapa? Estuve tentado, pero dije, no, no este no es el momento. Y yo lo
2: dije, o sea, lo leí como que no le salió haría. de la... No,
0: a ellas no, a ellas, Ay, con qué las grosero. Con las niñas no, con las niñas no. Este, seguimos hablando de mujeres. Quiero pasar rápido por Sor Juan Inés de la Cruz. Que también, por cierto, vivió en el centro, vivió en lo que hoy es el claustro, sí, el claustro de Sor Juana. Claustro. Un lugar Que bien ya lo padre. pintaron. Ahora es rojo. ¿Tú has entrado? O sea, sí. yo la neta nunca he entrado. ¿Qué sí, hay?
1: Eh, bueno, señores de Historias yo vivo por el centro, entonces, pues, como que sí, me sé, más bien. Algunos lugarcillos de por ahí. Sí, está muy padre. Eh, lo que más me gusta del claustro okay. es que, obviamente, ya es una universidad, entonces hay una mezcla muy padre de la arquitectura original, con pues esto que han construido de salones, que cafeterías, este eh, en la parte de atrás del claustro hay un foro muy bonito donde también hacen producciones, hacen obras de teatro, y pues bueno, es una universidad dedicada a la psicología, a las artes, a la producción.
0: La gastronomía, gastronomía. también. Gastronomía,
1: si sí, tienen un restaurante muy bonito, restaurante escuela, deberían ir a... A probar las cosas que hacen ahí Que este está en la calle de Regina Ok Y bueno, se llama Céfiro eh, Pero pues sí Que Sor Juana vivió ahí okay. Fue el claustro De hecho, estuvo en dos claustros, ¿no? Se sí, claustros dos veces Sí, eh, primero fue Carmelita pero, eh, Y luego fue Jesuita
0: No, Este, ahorita investigamos Pero a ver este, tengo? Si quieres, ayúdame con la información Pero lo primero que hay que decir es que Sor Juana, sí. Al principio fue Carmelita, que como el nombre de la orden lo dice, son carmelitas descalzas. Después, sí. Jerónima. Fue, fue Jerónima, exactamente. Eh, pero el, el sistema de las carmelitas eh, es demasiado estricto. Uh -huh. Es decir, sí tienen que hacer unos votos demasiado Heavis ¿no? O sea, sí. tienen que estar descalzas. Por ejemplo, yo conozco, este, de, de primera mano información de una monja carmelita que está en un convento en Estados Unidos y, pues, no puede salir nunca a ver a su familia. O sea, el claustro realmente es un real. claustro. O sea, Ve, no, ves a, no, ves a tus familiares en rejitas. Así como si estuvieras en la cárcel, los ves en rejitas. Bueno. Entonces, el sistema... Ya se fue.
1: Ya, ya se, se, se fue. Se fue. Se fue. Fil
0: Barrera. Fil Barrera. Entonces, el sistema de las carmelitas es muy estricto y eso no le pareció a Sor Juana, una mujer que también era bastante adelantada a sus tiempos. Sí. Y después se hace Jerónima, ¿cierto?
1: Sí, este... Ella... Eh, bueno, entre las cosas que leí eh, sobre Sor Juana A los tres años empezó a leer Que también era... Bueno, ahorita ya dices Bueno, hay gente que sí comienza a leer Y saber todo este tipo de cosas a temprana edad Pero eh, pues en esa época no tenían las mujeres acceso a la educación No había Jimbori, ¿no? No había, no había Jimbori Pero afortunadamente ella creció con sus abuelos Que pues un poco que a escondidas Pues sí le dieron ese chance de tener acceso a la educación Entonces Pero ella también era Una mujer muy guapa Muy inteligente Y en, Estuvo en una de las cortes De un rey en España Si no sí. me mal recuerdo
0: eh, De hecho
1: Como dama de compañía Nada de más compañía. Porque tenía un carisma Inteligencia Y una, una belleza Increíble
0: Sí O sea fue Fue parte de la corte De una virreina con la que se rumora y no hay nada comprobado tuvo una relación amorosa. Eh, sí. Hay muchos rumores sobre la preferencia sexual de Sor Juana y está si sí si lo fue bueno, si no lo fue también bueno. Sin embargo... Eh, todo está basado en un poema mm -hmm. dedicado justo a ella y dedicado a una mujer, es decir, escrito en femenino. Como cuando Nacho Cano escribía en masculino y Ana Torroja cantaba, cantaba en masculino, ¿no? Así, este tipo de confusiones. Pero es que Sor Juana hacía lo que hoy se conoce como obras por encargo, es decir, a Sor Juana tú podías llegar y le decías, oye, escríbeme un poema para alguien. Y ella escribía el poema. Entonces, realmente a veces no había ni siquiera la intención o la inspiración una, en, en alguien, sino ¿no? una obra por encargo. Exactamente. Una mujer, como decía Bri, súper inteligente, que para que entendamos tuvo 11 bachilleres. Es decir, el, el grado máximo de estudio que podías alcanzar en esa época era un bachiller, ¿no? Uh -huh. una, era una licenciatura. Imagínate que hoy, en el 2020...
2: Estudias 11 carreras, casi, casi.
0: Siendo hombre, mujer o lo que sí. quieras, estudiaras 11 carreras. O sea, no te pases de una mujer extremadamente inteligente. Yo quiero recomendarles un poema... Que me encanta de Sor Juana Que lo tengo aquí Este Creo que se llama Lámina sirva al cielo Al retrato Pero me encanta Porque eh, Son Son décimas Es decir Son eh, De casi los De casi Son exactamente 10 sílabas en, en cada línea eh, Con cuatro líneas Cada párrafo Pero lo asombroso De esto Es que Todo todo el poema empieza con esdrújulas. Eh, una cosa padrísima, pero por ejemplo, empieza diciendo... Lámina sirva al cielo, al retrato, lícida de tu angélica forma. Cálamos forma el sol de sus luces, sílabas las estrellas compongan. Entonces, lámina, lícida, cálamos y sílabas pues son esdrújulas. Y así todo el poema. Lo pueden buscar, está buenísimo. Eh, Sor Juan Inés de la Cruz, que vive el pueblo andaluz. ¿Pero algo más ibas a decir?
1: Pues nada, o sea... Eh, después de que estuvo ahí en la corte por ser hermosa e inteligente eh, Pues fue cuando decidió recluirse Porque más bien tuvo este pensamiento de oh, Pues ya estudié todo lo que tengo que estudiar eh, Quiero escribir, quiero uh -huh. hacer cosas Y donde más acceso tenían a la educación en ese entonces ¿En donde era? Pues uh -huh. en las iglesias Y aparte ella tenía este, y como, como esta idea de que el matrimonio era todo un fraude Entonces fue por eso donde... Se recluyó como Carmelita Dijo, no, espérate, estas están
0: Están muy locas Muy,
1: muy, locas, muy estrictas, y después fue pues, Jerónima eh, Pues tuvo un más No sé, más de un centenar de obras sí. de Poesías, ensayos Infinidad Escribió de cosas
0: todo. Sor Juana, una, una mujer que obviamente Muy conocida, pero que sí eh, Durante el barroco no uh -huh. Porque toda su obra está, escrita, está Contextualizada en el barroco Eh... Pues eh, ayudó mucho a, a, a la cultura mexicana y la máxima representante del barroco este, en esta parte del mundo. Y aprovecho para saltar de Sor Juana, conocida también como la décima musa.
1: O el Fénix de... Algo era Fénix.
0: Este, No lo sé, pero le sí. decían la décima musa. A ver, a ver, ¿cómo le decían Fénix? Ahorita lo Ay, buscamos. No sé. Ahorita lo buscamos. Pero aprovecho para saltar a quien se autonombró como la undécima musa y voy a hacer un salto garrafal en el tiempo, pero bueno en este se vale, porque vamos a hablar de distintas mujeres, para hablar de Guadalupe Amor de Pita Amor quien se nombró la undécima musa y que también hablando de, de poetisas pues creo que es justo darle un espacio en este Historias Virgas dedicado a mujeres que han cambiado la historia de este país para hablar de Pita Amor, una mujer que en lo particular desde siempre me ha fascinado eh, he leído su obra eh, Tengo libros, novelas Que hablan de ella Y fascinante su obra eh, A ver, vamos a hablar de ella Tuvo un matrimonio fallido eh, Se enamora de un señor de mucho dinero Se embaraza de él Tiene al hijo, pero el hijo se muere ahogado Por sus descuidos el, La muerte de su hijo le causa... Todos los problemas y los traumas del mundo, como obviamente ten, pasaría y le pasaría a cualquier persona. Y de ahí ella entra en un momento de... Se aleja de sus, de sus trabajos, de, de la literatura y después regresa. Pero su obra es impresionante. Eh, escribía una poesía perfecta, pero su prosa también era magnífica. Eh, pero más, más, más su, su verso, ¿no? Era, era tremendo. Eh. Una mujer importante, ¿por qué? Porque al final de sus días, también hablando de una sociedad moderna eh, de mediados del siglo XX, ¿no? casi hasta finales del siglo XX, hablamos de este 1950, 60, 70. Una mujer que se peleaba con Salvador Novo eh, de una manera impresionante, que se odiaba, que odió a Octavio Paz, que le escribió... Octavio Paz aseguraba que ella decía... ¿Por qué lo odiaba? Por, por el trabajo, porque Octavio Paz decía que una mujer no podía escribir así, que seguramente alguien le escribía que su Que seguro trabajo. un
2: hombre lo le escribía. Ajá,
0: eso eso, eso le decía Octavio Paz. Y entonces Pita Amor le contestaba a Octavio Paz y le contestaba con verso de una manera impresionante. Y tuvieron una, una pelea eh, durísima a nivel intelectual y literario. Eh, pero lo que quiero hacer notar es... Eh, su obra eh, al final de sus días, lamentablemente eh, ella terminó muy mal en las calles de la zona rosa, caminando y hay que decirlo así, a veces este, sin bañarse por días eh, se hacía pipí en las calles de la zona rosa pero a veces con tal de que alguien le invitara algo de comer, un pan te podía dibujar algo en una servilleta y regalártelo o escribir, en ese momento improvisada una poesía en una servilleta y te la cambiaba por algo de comida o sea, una mujer tan importante para, para, para la lengua hispana para las lenguas hispanas eh, como Pita Moore, terminó sus días de una forma terrible, toda a raíz de la muerte de su hijo eh, y con una personalidad extrovertida e impresionante, hay muchos videos de ella en donde ustedes pueden ver cómo hablaba y cómo leía su poesía y cómo en realidad se creía la undécima musa y eh, Casa Redonda pueden leer o qué sé yo, tiene mucha obra pero, pero una mujer que a veces la tenemos olvidada, inclusive hizo películas, o sea, participó en algunas producciones del cine de oro mexicano, y que fue multifacética, fue artista como tal, pero en realidad se sentía, ella también decía que era diosa. Eh, es impresionante el trabajo de Pita Amor, su personalidad y su obra, ¿ok? Entonces ya pasamos por la Rodríguez, ya pasamos por Sor Juan Inés de la Cruz, ya pasamos por Pita Amor, hablemos un poco también de mujeres del siglo XX, eh, importantísimas, y me gustaría que Bri nos explicara y nos hablara algo de Nahui Olin.
1: Nahui Olin, bueno, pues, eh, fue un gran símbolo para el feminismo, uh -huh. también para, para la época. Ella, eh, pues, en realidad era hija del que era general?
0: ¿Un general? Mondragón, Mondragón,
1: que era del partido de Porfirio Díaz. Eh... Bueno, ella también tuvo muchos estudios en arte, dibujo, piano, canto, eh, escribía. Y, de, o sea, desde niña tenía inculcado como todo este sentido de, de pues, del arte. Eh, porque también la llevaron eh, cuando era niña a Europa a estudiar. Okay. Después regresó, regresó para acá y se casó con un señor que, aquí tengo su nombre... Porque lo olvidé. Que es, el, porque... Que re,
0: el que le salió con una sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí. Un señor que después se dio cuenta Ay, que hay sí, mamá, hay uh -huh. mamita, tenía... Oh, no, y no tiene de malo, pero tenía otra preferencia este, sexual.
1: Tenía otra preferencia sexual, sí. ¿Se casó? Ah, aquí está. Manuel Rodríguez Lozano. Exacto. Este... Entre estas historias también de gente importante, pues bueno, siempre hay como chismes, no sabemos si sí o si no, pero eh, con él fue... Con quien se fue a España y okay. París Entonces tuvieron un hijo Pero pues a los pocos meses ese hijo murió Y dicen que ella ahorcó al hijo Porque ¿Qué? resultó que Manuel Rodríguez Lascano pues, era homosexual ¿Era que? Sí. Total Ah, pues que... esto, claro, muy común Si tu pareja es homosexual, ahorcas a tu hijo sí.
2: ah, ah, sí, lo...
1: Pues no sé Como la no, no, leyenda rabísimo. de la llorona Dicen que lo dicen ahorcó Pero bueno, eh, su hijo pues murió no importando eso, eh, Carmen Mondragón, uh -huh. mejor conocida como Nawiolin, después tuvo una
0: mía.
2: gracias, Fofo.
1: Si
0: ya. nos escuchan, pido por favor que, que este
2: estás camellonado, bro.
1: No, no,
0: nah, eso ya no juega. Oigan, este, ¿dónde no... me gustaría que alguien nos dijera en los comentarios? ¿Dónde se quedaron? ¿En qué se quedó Bri? Sí. Se quedó, Bri?
1: ¿Hasta dónde se escuchó amigos?
0: Estábamos hablando solo para contextualizarlos después de eh, Pita Amor Estábamos hablando de otra mujer importantísima en el siglo XX que fue Carmen Mondragón, a.k.a. mejor conocida como Nahuiolin. Nahui que por cierto, Bri, ¿tú sabes qué significa
1: Nahuiolin? Sí, doctor Atle, que era una cosa bien chaira, la verdad. ¿Por o sea, qué? Pues porque se amaban. Y, así, y Atl significa agua o fuente agua. de vida uh -huh. Entonces como, oh, yo soy el agua y la fuente de vida Y ella tenía, la verdad, como todas estas mujeres de las que hemos hablado También una belleza despampanante ¿Ojos? Unos ojos azules, azules. enormes, unas pestañotas y así Pero también tenía como como mucha energía, mucho, mucha vida Entonces, eh, pues Doctor Atl la, la bautiza como Nawiolin, Que Ajá. significa el quinto sol o el sol en movimiento
0: Ok, porque era una mujer que sí, así era sí, energéticamente, ¿no? Era como un sol Era ¿Cómo?
1: como Sí, como un sol y pues también un poco en el romance de Ay, yo la vida, tú el sol shalala, Ok, ¿no?
0: dicen por aquí, dice Miguel Silva Trejo que te quedaste después de, de que ahorcó eh, a su hijo
1: Ah, ok. O
0: sea, casi todo, Bri. Casi todo. Desde Vas a tener principio. que echártelo otra vez.
1: No importa. Va desde arriba. Este, Bueno, Nahui eh, que fue esta mujer que se destacó por la pintura, se había casado con Manuel Rodríguez Lozano, después se fue a París, regresó, y ahí conoció a gente como Diego Rivera, Manuel Villorrutia, Frida Kahlo, y toda esta escena de gente súper importante para la cultura y el arte en México. Ella no se quedó atrás. Como otros pintores, pues que eran hombres eh, Tenía series de retratos y autorretratos Muchos de ellos son con estos ojos enormes que la caracterizan a ella Y por eso pueden también identificar un poco sus pinturas eh, Ella fue eh, aprendiz de Dr. Atle y ahí fue donde hubo este como gran amorío eh, Fue una de las mujeres, de las primeras en posar desnuda Ok Entonces también para la época fue algo pues impactante, muy revelador, sí. muy impactante Y, y ¿no? Sí, claro que escandaloso, pero también tenía una belleza increíble Ella destaca sobre todo en el mundo de las artes En el expresar como... Pues sí, tiene este mérito en el expresar el cuerpo por la belleza que tiene Sin importar pues ya un poco las cuestiones del pudor Ok Y etcétera eh, Pues al final... Ella tampoco acaba sus días muy bien
0: Ninguna de ellas acaba sus días bien, ¿no?
1: No, es, es un sea, poco ni, lo que ni estaba pita. pensando Porque Nipita Y también les quiero hablar después de eh, Antonieta, Antonieta Rivas, Rivas Mercado, mercado okay. Que han tenido finales muy trágicos eh, Yo creo que igual de importante El mérito Como mujeres que han cambiado Y han hecho algo positivo para, le, para la historia Lamentablemente han tenido Pues como estos últimos días fatales, ¿no? Ok Y bueno, eh
0: muere Nahuiolín. también
1: muy mal en eh, bueno no sé cómo muere no, no tuve ese dato pero es, eh, mendigaba por las calles del centro igual que, que Pita okay. eh pues también en vivía en el centro en la sí, ella ella vivió en el centro pues cuando no estuvo en Francia o España okay.
0: vivió por
1: acá en el centro. Y
0: mendigaba en la. O sea, de una manera. No sé qué pasa con. Pues sí, con como esas que la soledad, como de.
1: Oye, pues ya no estuviste casada conmigo, aunque fuera gay, y pues uh -huh. no era lo que tú querías. Estuviste eh, en estas escenas del arte, pero te desnudaste, entonces tal vez ya no vales lo que valías, ¿sabes? Como no en lo es, sé. Pues, esta idea también de que eh, si no había un hombre <risas> al lado, detrás, como quieran llamarle, pues no No terminó. ¿Sabes qué?
0: Pero es un común denominador en muchos artistas. Yeah. O sea, por ejemplo. Edgar Allan Poe ¿no? que su obra no fue conocida hasta que fue descubierta o, o retomada después de su muerte pero Edgar Allan Poe muere borracho, broncoaspirado en un basurero toulouse este, Loutrec también toulouse Loutrec. Eh, bueno, no sé cómo se no, pronunciaba no, no, no. perdónenme Toulouse-Lautrec
1: este, Pita
2: Nahuilín,
0: Este. es que
2: Rodrigo sí es francés no, uh -huh. yo
0: no soy francés Solo tomé unas clases ah, sí. en, en do, dolingo, ¿cómo se llama esa madre?
1: No sé, la verdad.
0: Bueno, este pues... pero pasa con muchos artistas que a lo mejor es. Es, es, es gente que tiene la sensibilidad exponenciada, es decir, si nosotros este, vemos algo y nos duele y lloramos, bueno, los artistas seguramente les pasa volando la mosca al lado y lloran y hacen Desde un drama, drama no. Uh -huh. Entonces esa sensibilidad que tienen los artistas a flor de fiel, a flor de piel hace muchas veces que caigan en, en adicciones o en excesos, claro. este, o en un estilo de vida a lo mejor que no es que no es el común para todos y así terminan sus
1: días. Pero lo que yo quiero rescatar es que <coughs> bueno, la gente siempre tiene adversidades a las cuales se enfrenta, pero justo vinimos a hablar de esto, de los méritos y de uh -huh. cómo han cambiado o impactado positivamente estas mujeres al mundo. No importa, tanto si el chisme de que ahorcó el hijo, o si la malinche. O, los amoríos, o si la o... malinche era mala o algo así. Realmente hubo un impacto de estas mujeres para, para el mundo. Es poco conocido, pero pues aquí venimos a.
0: ¿Cuál crees que haya sido algo? como la aportación o el, el cambio que, que, este, con el que puso su granito de arena en Guiolin a México?
1: pues es que yo creo que era una cuestión como de, el círculo también era pequeño de intelectualidad, uh -huh. entonces no tal vez no fue un impacto pues muy visible pero el hecho de que haya traído los estudios de, de Europa hacia acá para influir en el arte como lo hizo uh -huh. aunque ella no lo supiera y tal vez post-mortem este se supiera de ella y la perspectiva también de sus maestros hombres eh, como doctora en la mente de una mujer y expresado de esa manera Porque ella tampoco tomaba su arte Como esa cosa tan seria que Hoy podríamos ver, ¿no? Y
0: abrirle paso a las mujeres, ¿no? O sea,
1: Claro, eh, el, el hecho de hizo. decir, oye, voy a desnudarme Porque mi cuerpo es arte de esta manera No importa lo que piensen pues Bueno, en esa época no sabía que Ay, después las cosas iban si, a cambiar dañales, Mucho más abierto, No, pero, pero hoy también época... sigue
0: siendo, o sea, imagínate O sea, que claro, tú yo... tomaras la decisión Adri de decir, me voy a desnudar para unas fotos Perdón pero habría quien se, se escandalizaría. O sea, realmente, imagínate, piensa en tu familia.
2: Yo creo que toda en familia. en infarto. ¿no? ¿qué? Ahora imagínate,
0: Nahui Olin, eh, en la época. Hace décadas, Exacto. ¿no? No quiero cometer ni caer en ninguna imprecisión, pero creo que Nahui Olin. Eh, no sé, se lo repito, es un dato que a lo mejor si alguien me ayuda de los que nos están viendo a buscarlo. Vago. No sé si Nahui Olin o Pita Moore fue la primera mujer en usar una minifalda en México. Entonces, okay. algo que hoy nos parece tan común, ¿no? Algo que hoy nos parece como tan eh, irrelevante. Ellas fueron quienes abrieron paso y que esos pequeños actos sí son los que han logrado cambiar eh, en positivo a la sociedad mexicana y lograr que las mujeres tengan muchísimos más espacios de expresión artística o ya hablaremos más adelante de elección democrática o claro. simplemente este ganar terreno frente a los hombres que es lo que, lo que debería de pasar no pero eh, ella fue entonces eh, Carmen Mondragón Nahuyolín. exactamente ahora Antonieta Rivas Mercado ¿Qué hubo con Antonieta Rivas Mercado
1: Antonieta Rivas Mercado eh, no sé si le suena el apellido, pero ella fue la hija de eh, Antonio Rivas Mercado. Eh, y él fue quien hizo, quien creó, inspirado en su hija, el Ángel de la Independencia. Entonces, eh, pues ya venía de una familia adinerada. Uh -huh. eh, obviamente, dentro de su núcleo familiar había muchísima cultura. Ok. Entonces... Eh, pues también muy estudiada desde pequeña eh, Tenía este núcleo familiar de papá-mamá Pero, bueno, desafortunadamente su mamá eh, Fue tras otro amorío que no era su papá Entonces okay. se quedó con su papá Y ella sentía ese cobijo y esa protección de, de parte paterna pues Fue un gran ejemplo para ella y era muy apegada okay. Era políglota, hablaba eh, pues, español Inglés, francés. francés, alemán y griego
0: ¿Qué? A ver, español Inglés, español, francés, inglés. alemán y griego, y griego, cinco idiomas
1: eh, hace Hasta donde tengo riesgos.
0: Décadas, imagínate, hoy me cuesta trabajo a mí este, Hablar en inglés ¿no? Corregirme,
1: tu lui, le letré
0: Tu Ok, entonces, este, Antonieta Rivas Mercado mm. Nace y, y, y digamos que eh, Crece en ese contexto Ah, italiano artístico. también hablaba O sea, seis idiomas Guau mm -hmm. wow. Wow. Sí, sí. Pero entonces es, está en ese contexto, pero se enamora
1: Se enamora no vamos para allá Sí, se enamora de un señor inglés La verdad sé que también era de Bolengo No recuerdo qué cargo tenía o qué pasa con él Pero eh, Antonita Rivas Mercado se va a vivir con él eh, Tiene un hijo Y eh, en algún tiempo, no sé por qué, desconozco la razón Pero okay. se va a, vi a vivir a Coahuila no le gusta vivir ahí, eh, no le gusta cómo sucede el matrimonio, okay. pero le sucede otra gran tragedia. Primero pierde a su madre porque va detrás de otro amor que no es su papá. Y luego eh, quiere divorciarse, logra divorciarse, también fue complicado para ella por cuestiones de época. Pero eh, la otra gran tragedia es que pierde la patria potestad de su hijo. No logra quedarse con él. Y entonces, pues, también es como un dolor súper grande para ella. Ok. Pues que no su hijo no pueda crecer ni saber quién carajos es, ¿no? Este, ah, esto, es, este hijo lo tiene a los 18 años. Ok. También, bueno, también a mí me parece una edad como, ay, en las que tenían hijos
2: muy chicas. Sí, se sí claro, se casaban muy, muy chicas.
0: Mi abuelita tuvo 11, mm. o sea, creo que empezó a los
2: que tenían muchísimos ocho más
0: nanos, ¿eh? saluda a mi abuelita hasta el cielo <risa> te quiero mucho también
2: mi abuelita tuvo 18 hijos dieciocho ¿18? murieron tres murieron tres eh, chiquititos y luego ya grandes exacto es que
1: sí eran familias enormes y se dedicaban a la casa pero entonces ellas eran como ese pues no sé, esa cosa que se salía de lo común, ¿no? Sí, y
0: ¿sabes qué? Que también estamos hablando de otra época y hay que entender eh, a las mujeres o a, o a los hombres también o a la sociedad mexicana en su contexto. Claro. Por ejemplo, hubo una época que se llamó, este eh, 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 que fue del, de, más o menos del 45... Bueno, empezó, México empezó a recibir dinero en el 45 Después de que termina la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Y termina en el, en el 70 Que es cuando México tiene un auge económico importantísimo Entonces supongamos que en esta época Con que un hombre trabajara Podía llevar dinero a la casa para 13 personas más Porque había bonanza económica Pero cuando las cosas empiezan a cambiar Después del 70 Que se empieza a evaluar la moneda Y que no paramos de crisis tras crisis tras crisis Hasta el día de hoy 2020 pues Entonces la mamá tiene que salir a trabajar eh, perdón, se, el, la época, el, se conoce como el milagro mexicano. Sí. Que es, México recibe todo el dinero de toda la materia prima que le vendió a los países para la guerra. Entonces, en este milagro mexicano se construyen escuelas, hospitales, teatros, carreteras, este, periféricos, presas, etcétera. Eh, el dinero caía así a raudales, eh... Pero después de eso, se nos acaba el dinero que nos debían las potencias de toda la materia prima que vendimos y eh, el país entra en crisis. Las mamás tienen que salir a trabajar, los papás tienen que salir a trabajar y los once hijos a veces se convierten en dos, en uno o en ninguno, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, pues las familias eran muy grandes. Pues, bueno, sí. bueno, regresemos a Pitamora. Regresemos, a, no. A Pitamora. Antonita Rivas Mercado, perdón. <ríe> bueno, entonces ella dice... Uf, puta, qué horror, qué tragedia de la vida Ajá. me voy a regresar a la Ciudad de México porque aquí yo ni siquiera me siento bien me regreso con mi papá entonces eh, hace algunos viajes por Europa con su papá okay. eh, tiene como más aprendizajes para la vida cultural okay. pero de repente muere su papá y se queda completamente sola pero eh, ya estando de regreso en México también convive con toda esta, eh, este grupo de personas intelectuales Pleiade de artistas Pleiade mm, uh -huh. No no me gusta esa palabra okay. Con todo este círculo de personas Que eh, aportan mucho a la cultura mexicana Y hay un grupo eh, Que se llamaba Los Contemporáneos uh -huh. De la cua, de, de ese grupo Ella fue mecenas Ok Entonces eh, No solamente la dejan entrar en ese grupo Por ser su mecenas pero se, se gana el mérito Porque también es una mujer bastante ilustrada Y que quiere eh, aportar Mucha cultura a México okay. Y entonces eh, Ella funda un teatro experimental Llamado Ulises Y eh, lo dirigen dos hombres Uno de esos fue Manuel okay. Eh, Para los contemporáneos Y entonces se encargaron de hacer Muchísima difusión cultural para México Después de esto eh, Ella Ahí, sé ahí que eh, está entra. la
0: corneta atrás, no dejes sí. que te distraiga.
1: Perdónenme, no, no puedo con dos cosas sí, eh, al mismo que, tiempo. Qué?
0: Te cuento algo, Dime. hay una persona en esta empresa que a esta hora que <ríe> estamos haciendo, que son 5.18 más o menos, 5.18, ah, este, claro, baja el, el, todos los días por su pan, entonces el uh -huh. panadero llega a esa hora, le toca el... Ah.
1: Pues y ya es ¿no? Ya no es Está
0: bien, pero no, que no, no sean nada más los miércoles que hacemos esto. Ya No, se cayó segura,
1: seguramente también les ha tocado en Bú, en Z de al Aire. En basura y el agua Perdón, y... Perdón. Lo sentimos. Ciudad, Ciudad de, de México. De, Ciudad Ciudad de, de México.
2: Aparte, todo el mundo... Muchas personas dicen que vienes muy bien preparada. Una
1: persona dice, ¿se lo aprendió de memoria? No,
2: lo estudió. Lo y preparada y lo No, sabe, lo no, estudió.
1: sabíamos también que íbamos a hablar de esto. Obviamente no dije como, ay, bueno, voy a traer todos no, mis conocimientos si una acá.
0: No, que, que, que le gusta el arte y que sabe de eso y que sí
1: estudié comunicación de visual me gusta mucho la pintura niños. y el arte desde cuándo desde hace mucho okay. wow
0: ok Muchas entonces gracias. este eh,
1: tienes ¿En por ahí estábamos ah,
0: estábamos hablando de los contemporáneos de Villaurrutia.
1: ah pero entonces llega otra pues otro amor a su vida
0: yo sé yo sé mis puedo ¿Quién? decir el nombre
1: sí José, era un político
0: José Vasconcelos sí ¿Me ¿Puedo hablar? ¿Te puedo interrumpir dos segundos? ¿Más? José Vasconcelos, un güey eh, que hizo mucho por la educación en México, eh, promotor, realmente un promotor de la educación, candidato a la presidencia, perdió la presidencia, este pero también un... un, un eh, Abiertamente neonazi Perdón, neonazi no Abiertamente nazi Apoyaba la causa eh, de Hitler, Hitler? Cuando, cuando Antes de que Hitler se convirtiera en el monstruo que fue En algunas partes del mundo Era admirado Porque logró que la economía alemana se viniera arriba Una de esas personas Y alguien que lo apoyó en México Fue eh, José Vasconcelos Abiertamente nazi Que después bueno Cambia de opinión cuando vio las atrocidades que hacía Adolf Hitler Pero un güey demasiado déspota Patán, decían que era un Voy a decir una grosería Un hijo de put Con las mujeres eh, sí. Pero que, que en serio era Patán de, de, de Patanolandia O sea, un güey malo Entonces Antonieta Rivas nació Mercado patán. Nació Patán, Antonieta Rivas
1: Mercado se enamora de él Sí, este, pues desafortunadamente no sabía eso de que era patán Yo era, sabía, yo sabía patán, todo ¿eh? lo que había hecho por la educación En realidad su vida amorosa Jamás no le me, importaba. me vino por aquí, ¿no? Pero eh, el punto es que ellos dos se enamoran Pero pues bueno, Vasconcelos era casado eh, Entonces, pues justo ella lo acompaña en toda su carrera política Y eh, cuando está en esto de... De ver que las elecciones y que hay un fraude, shalala, pues bueno, ya, se dejan. Y ella se va a, primero, Nueva York, Ajá. donde hace de periodista, de escritora, y luego se va a París.
0: Ok. En
1: ese tiempo, pues ya ellos habían dejado su amorío, pero ella le escribe.
0: Ella enamoradísima de él.
1: Eh, ella, pues sí, estaba enamoradísima de él y para ella había sido también complicado después de lo de su esposo y la patria potestad y demás, pues encontrar otro hombre. Y él le escribe después del fraude, este, que si él la necesitaba para algo o que si se necesitaban realmente en el amor y o sea, él como le contesta, cuando mandas un whatsapp
0: así... A Oye, ¿qué
1: onda? 8. Pues sí... Siempre sí se va a hacer o no. Ok. Y pues él le contesta una cosa así como... Eh, ninguna persona, siendo hombre o mujer, necesita de otra persona.
0: ¿Ves como si era medio.?
1: Sí, pues sí, le contesta como, oh, pues. Así como que necesitar, necesitar, pues no. Qué mala. Onda. Solamente necesitamos de Dios, una cosa sí le dice.
0: Ok. Ay,
2: no sé. Sí. Entonces sí. Ay.
1: Sí, este. Y entonces ella se queda ultra dolida y va a Notre Dame. Ajá. No sé cómo se pronuncia no, sí, señores. A Notre, -Dame. Notre Dame. ¿De dónde es el jorobado? Exacto. De Disney. Y se pega un tiro. ¿Se suicida? Pues sí, ella dice: A ver, no tengo papá, no tengo mamá. Mi esposo también fue un. ¿Cómo? Hijo de put. Hijo de put. Este. Mi hijo no sabe nada de mí. La otra persona de la que me enamoro me dice: Como no, pues la neta sí de que necesitarte quererte no quiero. Pues ya, este. Termina, termina su vida con un balazo, se suicida. Y lo peor de todo es que como no tenía, pues ya. Desafortunadamente perro que le ladrara Ajá. Su cuerpo termina en una fosa común en París
0: No Ahora la, eh, En Notre Dame aseguran Que ahí nadie jamás se ha matado Pero es una realidad Estuvo en periodo O sea hay, hay tes testimonio y, y testigos eh, Para asegurar que Antonieta Del sí sí se suicidó ¿Sí? en Notre Dame Aunque ellos digan No aquí nunca pasó nada Pues sí, sí pasó Y se pegó su tiro
1: pues sí, entonces ese fue el trágico final de Antonita Rivas Mercado, pero lo que está increíble rescatar es que estuvo tan apegada a la intelectualidad de la época... Ajá. Y que fue mecenas de, mu de muchas obras, de, de muchos artistas, de muchos intelectuales Y que gracias a eso tal vez hubo mucha difusión cultural en México sí. En una época donde no era tan fácil, o sea ya había acceso a la educación Pero no era tan fácil eh, pues encontrar espacios culturales y para el arte
0: Ahora les voy a decir algo también, hablando de Antonita Rivas Mercado sí. eh, Le decían la escritora incómoda Antonita Rivas Mercado, a ver Hoy todos conocemos a Carmen Aristegui, ¿no? Y todos decimos, claro. ¡Wow! El periodismo de Carmen Aristegui, ¡Wow! Que sí, ¿no? O de Anabel Hernández, que hace un trabajo periodístico de investigación impresionante. Pues bueno, para que. Hoy puede existir eso. Antonieta Rivas Mercado también fue importante. Sus escritos eran también una fuerte crítica política, crítica social. Entonces, como bien decía Bri, que rescatar de Antonieta Rivas Mercado esa lucha para que las mujeres pudieran también abrirse paso en la escritura, en el periodismo, en, en, en la literatura, en la intelectualidad. ¿no? Entonces, una labor muy loable la de mi Antonieta que acabó ¡push! pegándose el tiro. Sí, sí, sí. Manda. Me recuerda la historia un poco. Me voy a saltar otra vez en el tiempo. Okay. A la historia de, eh, que ya hemos platicado de esto algunas veces, de Rita Macedo. Tú, Adri, pues, obviamente, te Mi acuerdas época. de Rita Macedo. ¿Te acuerdas de Rita no, Macedo? No. no, Rita Macedo fue una de las actrices más importantes también de la es época de cine mexicano? de
2: una amiga mía. Ah, ¿no oh. es cierto? Sí. ¿De quién? Es la hija de, amiga, es hija de Luis de ya ¿no? Sí. Entonces, eso... Ok,
0: ahí les va. O sea, es abuela de Benny. Exacto. Es abuela de Alex ah, Ibarra. Yeah,
2: yeah, es abuela de mi amiga que se llama Lisa.
0: ¿Qué? Mineli. No,
2: esa es la Lisa. ¿Lisa qué? Es Lisa de
0: Llano. Ok. Es, es amiga mía. Ant eh, eh, Antonieta Rivas, me quería decir, que baboso. Re Rita Macedo, mamá de Julisa.
2: Mamá de, mamá de
0: Luis de Dellano, Llano. Eh, y mamá. Bueno, de su primer matrimonio con Luis, del, Luis de Llano Palmer. Uh -huh. Luis, con Luis de Llano Palmer tiene a Julisa y tiene a Luis, Luis, de, Luis de Llano Macedo, Llan. Macedo, ¿no? Por Rita Macedo, obviamente. Los abandona, los abandona, y se ven con sus abuelos, uh -huh. nos vemos luego. Pero después se casa con un intelectual también muy importante, que fue Carlos Fuentes. Se casa con Carlos Fuentes y se enamora profundamente de Carlos Fuentes. Lo que Rita Macedo quería era... Lo que Carlos Fuentes quería era alguien que le ayudara... A, a potencializar social y económicamente su intelecto y sus ganas de escribir. Y lo que Rita Macedo quería era salir de este mundo más banal del espectáculo y entrar a un mundo más intelectual, porque sí es mucho más atractivo y para ella era mucho más atractivo un güey con Carlos Fuentes que un güey que estuviera en el cine, ¿no? Entonces ella se sintió cautivada por el intelecto de, de Carlos Fuentes y Carlos Fuentes, con Carlos Fuentes tiene una hija y, y al paso de los años pues la deja y se va con Silvia, Carlos Fuentes con otra señora, con la güera y tiene más familia Carlos Fuentes, tiene otros dos hijos se le mueren, pero Rita Macedo queda muy triste y ella también al final de los días eh, decide ya grande salir de su casa se encierra en su coche, saca pistola y se pega a tiro, muy similar a como lo hizo este... Eh, Antonieta Rivas Marcado. ¿no? Y sea, acaban
2: de sacar el libro de, sí, de Rita Macedo. Se llama lo sacó, mujer, es, de, Justo su hija. Su Julissa. hija. Su, no, lo
0: escribió, bueno, lo escribió su escribió, otra hija, la que tuvo con Carlos Fuentes. Pero también Cecilia está... Fuentes. Julisa la ayudó está... en la promoción. Algo, sí. La ayudó en la promoción, pero lo escribió Cecilia Fuentes, la hija de Carlos Fuentes, con, con, con Rita Macedo. Sí. Y este es una mujer que también. Eh, eh, cambió en mucho sentido la forma de pensar sí de una so sociedad mucho más moderna y que tuvo el valor o sea fíjate esto para decir ya o sea no tengo nada pero ya no quiero estar aquí ya y no estoy diciendo que lo hagan pero se encierra en su coche se da un balazo y se mata entonces este regresamos a esas historias como con finales personajes trágicos no
2: siempre se quitan o mueren muy jóvenes o se quitan la vida uh
0: -huh. sí es cierto sí es cierto pues sí. pero bueno Regresamos en el tiempo y ahora sí, ya para terminar, hay unos saludos. Échate unos saludos, mi querida señora Valderrama. Bueno, Pero al micrófono, nada más al micrófono si
2: quieres. Sí, ahora el micrófono. Es que me ponen muchas cosas oh, que, que ya al leí micrófono! Y ya les puse, saludos a Lujo de América. Rodrigo me puso ese. Tú sabes, Lujo Bri. De
0: ¿Tú sabes, Bri, cómo le decían yeah. a Lucerito? No. La novia de América. No, la novia de me la novia México. México, ¿no?
2: Angélica María era la novia de América.
0: Que Angélica María, la novia de América. Lucerito, la novia de México. Y a Marco Antonio Muñiz le decían el lujo de México. Entonces hicimos una mezcla y la señora Valderrama, como es un lujo en realidad, ¿no? O sea, eh, eh, desde su camioneta hasta sus joyas, pues, le pusimos claro. el lujo de México.
2: Y es que hay muchos saludos a señora Valderrama, lujo de México. El lujo, el lujo, señora Valderrama. Está el lujo. Bien. Pero también dice que se ve muy oscuro. Que no se te ven bien los brazos. Así es que el concepto. No, 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 pero que no se ve bien el, el músculo, músculo, puro músculo. No vamos a enseñar, no vamos a enseñar.
0: Oye, este...
1: Oye, pues la luz es otra que nos pega aquí.
0: Pero es que es un concepto mucho más artístico. güey. Aquí es como negro todo.
1: Yo ya no veo nada. Ya.
0: Sí, sí va. Ah, pero se ve bien, ¿no, mi fofo? Se ve bien. No,
2: está bien, lo decían por los músculos que no se están... Que no se está marcando. No se ah, marca el ya. bíceps.
0: No, no se marca el bíceps. Oigan, y ya para terminar, vamos a hablar... De una mujer. A ver, les quiero preguntar. Tú, Bri, ya votaste. Sí. ¿No? ¿Por quién vota? No, no ah, sé No
2: te voy a decir, no te, voy, te voy, voy a decir. decir. Esa no se
1: pregunta. Por Hambler, no. Rama, ya, ya tengo. Sus varios a ver, Pato, años. Te voy a ¿eh? No
2: me preguntes. No lo voy a contestar. Te voy a no me voy a decir, no voy a decir. Naciste. ¿Qué, qué, 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 yo guachubá, sé en qué año naciste. Ajá, porque eres. Porque tienes mi acta de nacimiento. Eres bastante años. No tantos, ¿eh?
0: ¿Cuál fue tu primera elección para presidente?
2: Este, obviamente vota a los 18. Uh -huh. Este. Um, Fox. Ay, sí. Fox. Ay, Lázaro Cárdenas, dice sí, Fofo. Fox.
0: No es qué bueno que Fofo dijo eso. <risa> Lázaro Cárdenas. A ver. Uh -huh. eh, y ahorita vamos a decir por qué Lázaro Cárdenas. ¿Por el hijo? Pero, no, pero, eh, ¿en qué año creen ustedes que la mujer tuvo derecho al voto en México?
2: En los 50. ¿63?
0: 53.
2: Sí, ah, 1900... 53. 53.
0: 53. Entonces vamos a hacer rápido una cuenta 2020 menos 1953 Son 3 sí, para 10 7 este llevamos una 6 para 12 6 Quítale el número que pensaste, 67, 67 años, años. Okay. Hace apenas 67 años Que las mujeres pueden votar en México
2: Y estás hablando de apenas
0: Pensemos por ejemplo O pensaré yo, no piensen ustedes Pensaré en mi mamá Una mujer que hoy tiene 65 años O sea, mi mamá Apenas nació cuando la mujer Acaba de recibir, tenía dos años Mi mamá, eh, nació dos años después De que la mujer pudo votar en México O tu mamá, por ejemplo Sí, mi mamá nació en el
2: 54
0: O sea, imagínate, imagínate nada más Que estamos hablando que Nuestras abuelas no votaban O sea, es impresionante El hecho de saber que México fue el último país En América Latina que dijo Ah, ok, que las mujeres voten eh, Detrás del sufragio Y del derecho de las mujeres a votar hay una mujer muy importante que se llama Elvia Carrillo Puerto El apellido probablemente le sonará porque era sí. hermana de, Jelipe, de Felipe Carrillo Puerto Y ellos son muy famosos, estos nombres son muy famosos en el sureste de México porque ahí su lucha por los derechos eh, de los indígenas mayas fue importante, por la democracia, en una época también mucho más en donde México estaba muy cercano al socialismo y en donde había ideas bastante radicales y socialistas, pero Felipe Carrillo Puerto era hermano, <coughs> perdón, ya se fue, de Elvia Carrillo Puerto. Elvia Carrillo Puerto... Eh, desde niña, digamos que fue estas personalidades que tenía ganas de hacer todo diferente, pero que estuvo muy metida en la política y ella fundó una liga mexicana de mujeres socialistas y que estaban a favor del voto femenino eh, ella nace a finales de la década del siglo XIX eh, y su lucha, su lucha que, que pasó por la revolución mexicana eh, ella fue digamos, de las pioneras en levantarse en contra del régimen de Porfirio Díaz. Todos sabemos que ahí estuvo este, Madero y después uh -huh. el, el revoltijo de este Carranza y Obregón y etcétera, ¿no? Pero el primer, la primer chispa de revolución mexicana se da en el sureste con Elvia Carrillo Puerto y que trató de levantarse por primera vez en contra de Porfirio Díaz. Recordemos que el sureste y el norte del país en, 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 durante el porfiriato fue profundamente olvidado. Entonces ella lo intenta eh, y después, cuando Francisco y Madero, y curiosamente Elvia Carrillo Puerto nace un 20 de noviembre, la misma fecha en la que, no el, no el mismo año, pero sí el mismo día en el que Francisco y Madero promulga el Plan de San Luis, ¿ok? El levantamiento este, en contra del régimen de Porfirio Díaz. Ella se suma al, anti, al movimiento antireleccionista de Francisco y Madero y después eh, tiene una lucha constante. ¿Por qué la dejé para el final y por qué es tan importante? Porque Elvia Carrillo Puerto fue la primera mujer que luchó en México no solo por el voto femenino, sino por el derecho a decidir eh, sobre la maternidad. Okay. Eh, fue la primera mujer en luchar a favor de, de la interrupción del embarazo en las mujeres, eh, por los derechos reproductivos, por la igualdad sexual y obviamente por el derecho de las mujeres a votar. Tenía una agenda grande que al final Las demás mujeres de la Liga de Mujeres Bueno, eh, importante, es una de las primeras Tres diputadas mujeres que hubo en el país O sea, fue la primer diputada Del país, las tres, apoyadas Desde el sureste por, por Felipe Carrillo Puerto, pero son tres mujeres Electas eh, por la Votación popular, es la primera Diputada de México que eh, Trata de tomar posesión Pero pues la ley le dice, no, aquí se que nada más Hombres, pero ella había ganado y es reconocida como la primera diputada, junto con otras dos mujeres que eran también de su movimiento y del sureste. Eh, de, de ese tamaño y de ese calibre también su importancia. Después de su lucha en el sureste, y del asesinato de su hermano Felipe Carrillo Puerto, que será otro tema, ella viaja a la Ciudad de México y continúa su lucha. Continúa su lucha importantísima porque las mujeres pudieran votar. Eh, está en eso, juntando firmas, cuando Lázaro Cárdenas es presidente Le dicen Oiga, aquí hay muchas firmas Y las mujeres quieren, quieren votar Lázaro Cárdenas uh -huh. Hablamos de esa personalidad Que muchos adoran Idolatran Y Tata Cárdenas Y la expropiación Tata. petrolera Que también Hablaremos en algún momento Pero fue un hijo de put Fue bastante Malo en algunas cosas ¿Por qué? Es que ¿Sabes qué? Que es un ¿Es un, un tema, tema muy grande? No, no, no es un tema grande Es un tema delicado Y más de puntos de vista Pero por ejemplo eh, fue importante Durante la Segunda Guerra Mundial Tenía un puesto en el ejército es General Lázaro Cárdenas En la vigilancia de japoneses en México Y en la reclusión de japoneses en campos de concentración Que no es lo mismo okay. que campos de exterminio Pero, a ver La expropiación petrolera Ok, el petróleo es de todos Pero, ¿para qué le ayudó al país? O sea Hay temas de chairos contra fifís Desde mi punto de vista una expropiación mal hecha de un día para el otro Que sí las empresas inglesas y norteamericanas Estaban pasando de lanza Pero que se pudo haber llegado a otro acuerdo Porque en los países de primer mundo Así sigue siendo, el petróleo que okay, es nuestro Pero págame por explotarlo, llegamos a otro tipo de acuerdos Pero fue un tipo bastante Que hizo las cosas, algunas cosas buenas Como todos y algunas cosas bastante malas ¿No? Eh entonces llega llega Elvia Carrillo-Puerto con las firmas y le dicen, señor, este quieren eh, las mujeres quieren votar. Y Lázaro Cárdenas, ese al que todos idolatran, dice, no van a votar las mujeres, las mujeres no pueden votar.
2: Que se vayan a su casa Ajá. a cocinar y, y, otra vez. y Casi, casi.
0: Y todos así de, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en ese momento había, eh, empezó la democratización... Eh, política en el país y como había todo este movimiento socialista, que la educación de Cárdenas sí fue socialista y que estuvimos a nada de entrar uh -huh. de lleno al socialismo, también había fuertes movimientos nacionalistas o conservadores. Y Cárdenas dijo, a ver, no, si las mujeres votan, van a querer votar por los conservadores. Entonces, mejor que no voten. Y Cárdenas es eh, se niega al voto femenino, entonces fracasa la lucha de Elvia eh, Carrillo Puerto. Y al final eh, hasta el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines Y acuérdense de este nombre Porque a pesar de ser uno de esos presidentes Que solo sabemos que existió uh -huh. Adolfo Ruiz Cortines es el que promulga la ley Para que las mujeres puedan votar Para que las mujeres tengan derecho No solo a votar, sino a ser votadas eh, que, que, Bueno, a ver, hasta el día de hoy Creo que no estamos preparados Y todavía este, seguimos diciendo y cacareando Que hay un Senado con paridad de género, etcétera pero hace 67 años, en el 17 de octubre de 1953, se promulgó esa ley para que las mujeres pudieran votar y ser votadas. A mí ya me hubiera encantado que a 67 años de eso tuviéramos una presidenta, no, tuviéramos una mujer que realmente estuviera al frente de este país o que, 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 que en serio, este, nos demuestre que ya estamos listos porque ya estamos listos. Este, ha pasado en Chile con Michelle Bachelet, ha pasado, pasó en Argentina, pasa en, en este. En Alemania, ¿no? Con, con Angela Merkel Pero uh, es gracias a la lucha de Elvia Rivas Mercado Que las mujeres eh, hoy pueden votar Que nos parece que, o sea, a mí me suena así como Ilógico, ah, como, como ilógico, irreal Así como que ya pueden votar
2: Ay, no, hombre, gracias
0: Hace 67 años, está cabrón. Entonces, eh, importante hablar de ella y no solo eso. Ah, bueno, tiene que dejar la otra agenda por concentrarse en la, en, 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 eh, la lucha por el sufragio. Pero tiene que dejar el tema de, del derecho a decidir sobre la maternidad, de, de, de este, la igualdad sexual, etcétera. Claro,
1: un objetivo a la eh, vez, ¿no?
0: Sí, y pero lo logró. Y um, en lo personal me da muchísima tristeza que Elvia Carrillo Puerto, no sé, una personalidad tan reconocida, tan importante tan nombrada, o sea a mí me gustaría que hubiera avenidas, calles monumentos, escuelas este, gimnasios este, qué sé yo, mil cosas que se llamaran Elvia Carrillo Puerto, pero al final eh, lo que platicábamos justo al principio de este live o, o podcast si usted lo escucha el lunes eh, la historia oficial se ha encargado de agarrar a las mujeres así y sacarlas de la historia porque ustedes no ¿sabes por qué las mujeres no podían votar? es más hasta antes de esto, no solo podían votar, no es que no solo pudieran no votar las mujeres, tampoco podían votar hombres que no ganaran X cantidad de dinero y que no supieran leer y escribir. Es decir, una mentalidad de solo los que tenemos cierto poder, cierto, cierto. nivel intelectual, somos los que podemos votar. Los que no, no pueden votar, chavos. Eso es absurdo y Pero no, no lo era hace 50, 60 años no
1: Pues no, y un poco No, no tanto desde las bases, no sé, los griegos Y los romanos, o sea, sí. también la, o sea, Lo que estaba constituido como ciudad no era, También estaban fuera las mujeres Fuera las personas que no tenían Esa capacidad de De tener acceso a la educación Y el dinero Para hacerlo, o sea Tienes Absurdo razón. sí Claro pero así fue construido desde hace muchísimo pues sí. tiempo Y es que
0: somos producto también de esa sociedad occidental Y ahorita que hablabas de los griegos Voy a decir algo Bastante asqueroso, pero real eh, Espero que... Ah, es, está bien, ¿no? Es, es algo No
1: sé qué no, vas a decir más, No, voy a
0: <risa> Para los griegos eh, Las mujeres nacían O... o eh, sí, las mujeres eran resultado de ese semen Que se había vuelto transparente Es decir, cuando el semen recién salía y era este, blanco casi amarillento. Para ellos era, salías hombre. Pero si el semen ya se había hecho transparente y ya estaba como pasado, salías mujer. Así pensaban los griegos. ¿eh? Somos resultado de esa ideología. Los occidentales sí, claro, somos resultado más, de los el griegos. En
2: nacimientos sigue viendo hasta esta época el clásico que te dicen: Ay, ojalá Uy. te dé el niño.
0: Ándale, ojalá tengas varón. Exactamente. Ojalá te dé el niño. ¿No? O sea, en. A ver, ¿cuántos siglos han pasado no sé. y seguimos pensando eso?
1: Bueno, o, o sea, yo no sí, tengo hijos, no he pasado por mismo. esa experiencia, pero... Sí, o sea, o
2: sea... Ay, ojalá tenga un niño. Él te va a dar el varón que... Ta ella te va a dar el varón que tanto quieres.
0: Ajá, ¿por qué? ¿Por qué, este... Hay... No sean nefastos. Hay dinastías, por ejemplo, que siguen sin aceptar ¿Mira? la ley, este... Eh, ¿Cómo se llama la ley? Este, ¿Sálica? Sí, en donde... Las mujeres sí pueden ser reinas En Inglaterra eso sí pasa Las sí. mujeres pueden ser reinas En otros en otras dinastías Solo hombres Solo
2: los hombres ¿Por qué? si tenías el <coughs> primer heredero O el ¿Qué?
0: primogénito ¿O, ¿O por qué solo los hombres? no Entonces sí somos resultado de eso Me da mucho gusto Que ya empecemos a cambiar Esa mentalidad Pero principalmente Más que una lucha De hombres contra mujeres Pues que nos aceptemos Todos como iguales ¿No? Y, y que este, Desde mi punto de vista Sí se trata de respeto Y sí se trata de educación Eh... Sin, ya olvidándonos de neta ese esa guerra de sexos, ¿no? Ese había un programa que se llamaba Guerra de Sexos. O sea,
2: Así, hace 10 años, años Luchaban hombres contra mujeres. Sigue Y se igual, cantaban ahorita.
0: a la cocina y la mujer le contestaba no sé qué, tú gordo, huevón. Es que huevón. Sigue
2: viendo lo mismo, o sea, la mujer ¿Sí? la ponen, si te pones sí. a una mujer, la pones en la cocina y al hombre lo pones casi este, arreglando el coche.
0: Exactamente. O sea, claro. ya ya es ya es momento de cambiar. Entonces, Importante que nos vayamos con esto, que nos vayamos con el nombre de Elvia eh, Carrillo Puerto y de muchas mujeres más que por tiempo, obviamente, no podemos hablar en este podcast.
1: No, no nos daría la vida, no, no aunque no vida. se conozcan. Pero yo quiero que leamos un poco ah. de los comentarios. Ah, hubo, cuéntanos la dinámica. Sí, este, hubo cierta interacción en Instagram donde eh, pues guarmopeamos, hablamos de que iba a haber este live en... Pues a las 4, el día de hoy, así Y entonces le preguntamos a la gente Sobre todo a las mujeres, obviamente que, ¿Qué luchas han ganado como mujeres? Entonces, eh pues queremos agradecer a esas mujeres que nos han escrito también sí. hay algunos hombres que hablan de sus mamás de,
0: y no de decir nombres ¿eh? ¿Sí?
1: pues no no, no lo creo necesario en realidad okay. pero okay. bueno son todas estas opiniones y experiencias que nos quisieron compartir y les agradecemos muchísimo y creo que vale la pena leer esas pequeñas grandes o como le quieran llamar pero al final batallas que día a día las mujeres logran Órale. y pues bueno luchan por ello
0: a ver cuéntanos lenos unas
1: a ver Ahí, uh -uh. Por ejemplo Llevo seis meses con mejores resultados Y el mismo sueldo Pedí un aumento con los resultados en mano Creo que lo consiguió Ok Este Me divorcié y viví para contarlo sin depresión Ok Buen logro
2: Ese fui yo <risa>
0: Adriana Valderrama yo. Por dos
1: Este lograr también que me subieran el sueldo okay, eh, sí. era jefa de era jefa de muchos y ganaba menos
0: o sea fíjense neta sigue existiendo ese este tema de mujeres, disparidad
1: salarial
2: mujeres que ganan Aquí, menos
1: por ejemplo, que hombres muchísimo ah <risa> sí ah bueno pero <risa> porque soy yo porque soy yo digo ya está sacando el tema no
0: <risa> perdón perdón
1: pues bueno a ver otras ah por ejemplo esto se me hace un mérito increíble Ok. mi mamá Pudo llevar a mi hermana, está entre paréntesis, que tiene síndrome de Down, a todas sus terapias, ella sola, en la ciudad. Imagínate. Gran batalla, gran lucha, claro. es el, Ahí
0: es donde te das cuenta que a veces tus problemas son nada. O sea, cuando, cuando dices, ah, es que tengo un problema muy grande, ¿qué pasó? este un problema amoroso o mi celular se descompuso o mi coche, no sé qué y hay mujeres que están luchando todos los días para sacar adelante a su familia que suena a lugar común pero que este tipo de ejemplos tan específicos o sea, imagínate una mamá todos los días llevando terapia a su hijo con síndrome un Down wow. hay un poco sí,
1: estoy no de acuerdo o sea Dependiendo claro, cómo claro, se que esto es, claro que esto es un mérito y qué bueno que eh, puedes hacerlo lo lograste y de verdad que debería ser reconocido en el día a día pero yo creo que también la gente tiene sus problemas, su claro. contexto y todos son importantes sí, 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 en, sí. en esa medida, ¿no? Sí, nada más
0: para entender que a veces nos ahogamos en un barrio.
1: Claro, no, sí, eh, muchos echamos el drama y entiendo el punto, pero eh, creo que no hay problemas pequeños, creo que no hay luchas pequeñas, solamente gente haciendo lo que hace día a día para tiene salir razón. adelante.
0: ¿Sabes quién sí tiene una lucha pequeña? Qué bonito.
1: Hoy es su cumpleaños Kenia, No, no Ken, es su cumpleaños no, que, Bueno, Kenia me dijo que es súper fan De qué monito, porque ella es chiquita Y Kenia, esc escuché en la oficina Que dijo que era es que, su cumpleaños es que, No es su cumpleaños, hay, porque si no yo me lo creí Hay como un mame
0: de, <risa> ¿No de qué en Facebook
1: Ay, caí
0: Entonces yo puse también el mismo meme Donde ponen como fecha fecha. En, <risa> mira, por ejemplo Fanáticos piden a qué monito en Super Smash Bros ¿No? Ay, aquí, 4 malo, de marzo de el nacimiento qué bonito. Imagínense qué una persona que nació en el 67 luchando todavía? No, no. No. Esto es Ay, Yo
1: pensé, yo estaba muy feliz porque pensé era que cumpleaños, de pues Qué bonito, ¿no? Más como Bueno, a ver. Eh Trabajo vendiendo material para construcción, eh, tabla roca, y la mayoría de mis clientes son hombres, y ser respetada por ellos y tomada en cuenta por mi trabajo es mi batalla ganada.
0: ¿Qué no debería de ser? Es decir... Qué bueno que hayas ganado esa batalla, pero una mujer que trabaja en un contexto difícil, con hombres difíciles, es decir, me imagino a la mujer eh, arquitecto que trabaja rodeada de... Eh, ¿no? ingenieros. Es. Que, que son esos que le chiflan a las mujeres en la calle, que son esos que este, a veces no respetan, no quiero decir que todos, pero uh, vaya, todos sabemos los ejemplos, ¿no? Eh, es difícil ganarse su respeto, lo están haciendo, y qué bueno pero los hombres deberían de respetar. Es decir, no, no tendría por qué ser una batalla que lucharan las mujeres porque los hombres no tendríamos que hacer eso, ¿ok? Pero qué bueno que haya ganado esa batalla.
1: Este se me hace uh, buen uh, ritmo, uh, uh, porque es una persona que no está en ese contexto, pero igual luchó para que hubiera un beneficio. Ok. Que en la empresa en la que trabaja, supongo, pusieran una sala de lactancia. Yo no tengo hijos, pero varias en la oficina sí.
0: Wow, 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 sí es cierto
1: O, o sea, sea, también nos da capacidad de pensar en el otro Y tener la empatía de, oye, hay gente que lo necesita Tal vez yo no, pero pues sí, es cierto. Esas oficinas. ¿Qué ¿no? Yo he visto
2: vuestras oficinas En las que hemos ido de repente juntas Que sí son lugares sí, como bastante pero a ver, pero, buenos pero, Sí, pero creo que Pero sí, o sea, sí entiendo ese sí, sí entiendo ese punto o sea, de ¿tengo Tú tuviste amantar. a tu hija hace
0: cuántos años, a Jimena
2: Hace 15 años. ¿Había
0: salas de lactancia hace 15 años en Televisa?
2: Obviamente no, y aparte, entrar a Televisa era como entrar al Reclusorio Norte, o sea, con gafete, pero memorándums, pero bla, bla, o sea, Ahora, era un lugar muy
0: complicado. Eso pero, es buenísimo, o sea, hay empresas que a lo mejor, las grandes empresas ya lo tienen porque tienen otro mindset, porque tienen, digamos, otra estructura más global, pero hay empresas mexicanas que... que, que que es más, siguen considerando innecesario tener una sala de lactancia, ¿no? A mí me gusta que, por ejemplo, hay grandes empresas que tienen abajo su guardería y que llega la mamá y puede dejar ahí a su hijo, trabaja y después puedes bajar a darle de comer y te lo llevas a tu casa. Eso, esas son batallas ganadas que a veces no nos damos cuenta pero que son muy importantes.
1: Claro. A ver, voy a seguir leyendo. Eh, voy como más rápido, sí, sí, ¿no? Sí, porque sí. quiero leer todos, sí. ¿no? No, no he fueron tantos, todos, pero he a ver. Defender con trabajo lo que... Pocos hacen por tener influencias laborales. Muy buen logro. Eh, este es un nombre que dice: Mi mamá era la única profesora del colegio, de, de un colegio de varones. Ahora es la decana. Había mucho machismo. Chingoncísimo. Eh, que escogieron mi metodología de capacitación sobre la de un compañero consentido del jefe.
0: Ok. Ah, okay. Pues,
1: capacidad, nada más. Pues sí. Eh,
2: Independiente.
1: No, 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 bueno pues también no, 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 Ni te estoy viendo, estoy leyendo no es <risa> Independizarme de mi madre eh, Y poder tener mi propia forma de ver la vida okay. Y mi propia opinión Súper eh, ¿Qué más? Este ya la leí, ya la leí. Mm, Un grupo de amigas y yo logramos Que nuestra prepa tuviera servicios básicos También creo que está muy claro. cool. Digo, eh, eh, ahí es un logro para Oye, hombres y mujeres, hablando, ¿no? Para personas. Hablando justo de eso.
0: O sea, yo hice la prepa... Yo entré a la prepa en el 2001. En una prepa en donde no había mujeres. Eh, la misma prepa en donde años después Brie estudió porque ya había apertura a las mujeres. Pero... pero Indivisa Manent. Indivisa Manent. Pero pensar que en la Salle hace... Eh, 19 años, no había baños en la prepa para mujeres, porque no había mujeres, entonces está, las...
2: está muy cañón, yo también estudié en la escuela de mujeres y cómo sigue existiendo el, sí. el, el Cedros, creo que todavía sigue siendo ah, de hombres, el, 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 moto, el, el Guadalupe eh, Florida, el, el, el Tepeyac
0: Regina. hay muchas claro. escuelas
2: sí, siguen siendo de mujeres, <ríe> no es posible
0: pero esas son batallas que también hemos ido ganando poco a poco no, perdón, han ido ganando quise meterme.
1: <ríe> ¿no? con la cuicha sí, ¿no? con la cuicha eh, a ver, que la empresa, mi independencia en todos los sentidos, no hay que darle explicaciones a ningún hombre, muy válido Ok, este, son varios Ok Eh, ay, es, esperen, es que es muy emotivo eh, al principio me caía mal que me dijeran que era valiente y no entendía por qué lo era Tengo un tumor, tres años de quimioterapia y un año de buena actitud Tuve que dejar la comodidad de mi vida habituada, me dolió mucho, pero lo superé Muchas felicidades. Muchas
0: felicidades. Una gran batalla.
1: Claro. Ah, trabajo en un movimiento feminista, bueno, me divorcié, creo que es todo. Ok,
0: ok Oigan, muchas gracias. ¿Y dice que sí
1: si vimos lo que comentó la Mars, ¿no? ¿No? Sí. Ah, tú, sí, tú sí lo vi. Yo no lo vi. <risa>
0: ¿Tú <risa> lo viste, Bri? <risa> <risa> bueno, <Sí>. la Mars <risa> dijo que Qué que que de este persona. no es necesario <risa> que...
1: No, que el paro era para las mujeres huevonas.
0: Ok de, de ahí yo no tengo opinión. La Mar o
1: sea, se salió de la escuela, ya ese es mío. la es como... escuela la Mar? No, no, no. no la a ver, la Mar no se es famosa porque se salió de, de estudiar. Okay. Porque tenía otras metas. O sea, y así, no sé, si el hecho de ir levantarte todos los días para luchar por tu educación y por tener un futuro mejor.
0: Ok. Es,
1: es ser, pues sí, no, ahí ya no eres huevón. Okay. <ríe> Saludos, bueno. Mars.
0: Saludos, Mars. Muchas gracias, señora Valderrama, por habernos acompañado el día de hoy, por compartir este... Tus, tus años de conocimiento, no de experiencia, no de experiencia sí, fíjate, no o sea al final eres una mujer que uh -huh. ha vivido mucho. sí,
2: No, mucho.
0: no muchos años, pero, pero sí, muchas, sí cosas, muchas cosas y no muy sencillas. La señora de Rama en algún momento casi se nos pela para Morelia, en algún momento.
2: Llevo como dos o, o dos sea, intentillos de adiós, bye. De
0: adiós, entonces...
2: Y en mujer luchona, tengo tres sí. hijas, vengo a trabajar, salgo, hago, voy, subo, todo.
0: La verdad, la señora Valderrama es una de las mujeres eh, que, que, que más admiro porque eh, soy testigo así de primera mano de, de, de todo lo que ha hecho y de cómo todos los días no es que... Este, lleve el pan para su casa pues no le falta el pan no tiene demasiado pan para su casa pero que sí es una mujer profesional el, caro, que es,
1: el que, pan del car que es mamá ¿de pan lujo de, de cómo de México el lujo de México pero, me pero es una
0: mujer que a pesar de si así quererlo este no podría hacer nada no todos los días sale a ser más chingona entonces muchas gracias señora Valderrama por, por estar aquí con nosotros este repítenos tus redes sociales por favor
2: me encuentran como @adrivalde y lo de Bu? el podcast bu.
0: Y cuándo lo es, se sale?
2: Todos los martes en la noche. Sí, ya ¿Y que el último esto. de qué fue? El de el 9 nadie se mueve. Escúchenlo.
0: Ok. Y este también agradecer a Bri principalmente por eh, porque nos sorprendió a todos, ¿eh? O sea,
1: Muy bien, mi Bri. Sí. Muchas gracias por la experiencia. La verdad es que yo nunca quiero como Bajar, venir a ser interactuar Porque no me siento como muy carismática En este aspecto de hablar frente a una cámara Me cuesta mucho trabajo Pero me la pasé muy bien Y pues, obviamente, sí, amigos Sí preparé información, sí investigué No me aprendí las cosas de memoria Pero también creo que está cool venir a hablarles de algo que uno pues le, se toma el tiempo, ¿no? de, de investigar no, para llegas, platicar te con...
2: pones a estudiar, claro. te vienes y hablas o sea, todo tiene su manera. y ¿sabes vivo. qué? Sí. Que, que
0: también, así como la señora Valderrama este reconocerte y, re, y reconocer que a pesar de tener poco que saliste de la escuela, pues eres una mujer que todos los días se preocupa por ser mejor, por prepararse, por hacer bien su trabajo, por ser mejor persona, por ser mejor ser humano. Y muchas felicidades y muchas gracias,
1: Bri. Gracias a ustedes por escucharnos. Eso.
2: Y a ti, mi Ro. Oigan, siempre, neta, yo sí siempre aprendo contigo. Cañón. Sí, sí. creo que es la persona con la que más hablo en la vida.
0: Sí, a veces hablamos sí, por, por teléfono, de, nada más para platicar. Más para
2: platicar.
0: <ríe> y este... Gracias también a mi querido Antonio Guerrero, que no es mujer, pero a veces sí lo era en turno nocturno. Gracias, por supuesto, a fo.fed, que nos estuvo ayudando con todo, que a veces se viste de mujer y se ve este, guapísimo. Con barba. También. Y gracias a todos ustedes. Recuerden que si están viendo esto en el live, el lunes se subirá el audio como podcast a todas las plataformas de ZDU. Acuérdense que eh, el lunes sale este Historias Vergas en podcast, el martes sale VU Historias Podcast. Brugs. Brugs. El martes VU, que ya saben de qué se va a tratar, ya se grabó, se grabará.
2: Ya se grabó, estamos decidiendo cuál va a salir No les digas, no les, no les, les
0: digas de sorpresa el episodio 34 Los miércoles, hoy Z de al Aire, hoy se sube Z de Aire Donde platicamos, mi querido Fofo, de Historias Gabachas
2: Ajá, de...
0: A Historias en Estados Unidos El度acho. Ya
1: ven que nosotros somos ay, bien ay, yo tengo
2: unas muy buenas, de cuando me agarró la policía ¿Por qué no me ¿Te agarró, la
1: ¿Te
0: agarró la policía?
1: Ay, pues, ¿La policía ah, pues hagan la parte 2 Y ya que vaya Adri Le, te invitamos Me agarró la policía
2: en Atlanta cuando hacía solo para mujeres
1: Nada, ah. está buena. Ya, pepe, no, pepe. hagan parte ah, bueno.
2: dos.
0: ¿Sabías, Brick, que la señora Valderrama hacía solo para mujeres? ¿Sabes
2: qué? Mujer luchó nada, uh. cañón.
0: Sí, sí, sí. Órale. Me sí, agarró sí. la
2: policía en Atlanta y me subió a su patrulla Ay, qué padre Porque <risa> pensaban que éramos porque nos éramos, éramos mujeres Y creían que los que los que venían ahí Nos traían como trata de blanco Muy
0: Qué cañón. oso <risa> ya sé. Bueno, entonces pues, no, bueno, hoy, hoy miércoles de noche se todo al aire Historias en el Cabacho, mañana jueves eh, Perdón, el rap también sale los lunes, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí El rap sale los lunes, mañana no, jueves los bueno, hombre, mañana jueves tenemos este el Cuatro Minutos en ZDU, donde hicimos un concurso de canto. ¿Qué cantaste, Bri?
1: Yo, una sorpresa, canción decidas, una canción decidas. bien bonita, desde el fondo de mi corazón.
0: Ok. <risa> desde
1: el fondo de tu alma. Okay. Claro.
0: Yo también Solo canté, Tony en cantó, Fofo cantó,
2: estuvo buenísimo. Qué bueno, si ya no rompen computadoras.
0: Y el viernes, el mejor podcast de cine que se ha hecho en México y América Latina y el mundo, me atrevería a decir yo, que es ZDU Cine, en donde no platicamos de cine con whisky en mano, porque no nos gusta hacer... <risa> Mamadores, ¿no? Básicamente. Entonces, gracias por haberse conectado, gracias por esta historia es vergas. Eh, a todas las mujeres que se conectaron, o la que nos, las que nos van a escuchar hasta el lunes, pues felicidades ya atrasadas, pero a las que nos están viendo en vivo, muchas felicidades por el Día Internacional de la Mujer. Y nada, nos despedimos. Las ¿Cómo? quiero mucho.
1: Mujer, Adiós. Mujer.
0: Bye. El diablo te, te viene a ver. a ver.
1: No me sé esa. Fobia. Pues sí, pero Fobia. no hace me Te gusta Leonardo. Pues sí, sí me encanta.